0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute haben wir uns vorgenommen, wir sprechen über die Erfahrungspunkte, ja, den Erfahrungspunkt an sich, und mit wem sollte ich darüber wohl anderes sprechen, als mit Jochen Gebauer, hallo, Jochen, hey ho, da sind wir, mhm. ja, wenn wir über, über Erfahrungspunkte sprechen, das oh. wird äh, bestimmt aufregend, die Leute werden jetzt schon da sitzen und sich überlegen, oh mein Gott, ja, in welche Richtung werden sie wohl abbiegen, während sie über Charakterlevel sprechen, über Progressionssysteme, so viele Möglichkeiten. So klingt auch so auf dem Papier so spannend. Erfahrungspunkte. Das ist so fast so, als würden wir sagen: Nächstes Mal sprechen wir dann über Einkommensteuererklärung.
1: Also das ist quasi also auf der Liste von Themen, die ja auch früher immer gut funktioniert haben, war Sex in Spielen, Erfahrungspunkte in Spielen. Eigentlich ja. Alles mit X im Titel ist immer gut. Ja, ja Erfahrungspunkte. richtig. P. Ach so, ich dachte, ich dachte schon. naja gut, wir wissen ja, wie du Buchstabierst. Ja, ich durfte die Scheiße ja bei bei der GameStar redigieren. Mhm. Durftest du das wirklich? Hast du jemals auch nur einen einzigen meiner Artikel redigiert? Ich glaube nicht. Doch, selbstverständlich habe ich davon welche redigiert. Das war immer dann, wann immer wenn diese wenn diese wenn diese Schlu das Schluchzen aus meinem Büro gekommen ist. Da hast du <lacht> da, da, da hast du immer gedacht, ich hätte ein Meeting mit René. Dabei war das einfach nur war das einfach nur deine war das einfach nur deine Artikel.
0: Hm. Vielleicht die Star Citizen-Geschichte, aber ansonsten hast du glaube ich keinen einzigen Mal.
1: XCOM uh, uh, The Bureau declassified. Da kann ich mich sogar noch daran erinnern. Da hast Echt, du wirklich ganz Trelle. kreative uh, Mittel und Wege gefunden, Kommata in diesem Text zu verteilen. Das war das, wo ich dir danach gesagt habe, dass du Komma setzt wie ein Zirk Rush.
0: Das kann sein, das ja. weiß ich nicht mehr. Ja. Ja. Möglich, möglich, ja, dass du meine Rechtschreibkorrektur sein durftest.
1: <lacht> uh. Ja danach kommt mir auch nichts, mehr man damit war ja drei Tage beschäftigt. Das <lacht> ja, war ja gar nicht zum inhaltlichen Redigieren. <lacht>
0: da, damals bevor hier der, das das korrektor plugin oder so kam, ja. da hatten wir Jochen.
1: <lacht> ja, wir hatten ja sonst nichts. Genau, ja, ja, haben auch wir? man sonst nichts
0: damit anzufangen? <lacht> ja, haben wir Bier? Natürlich haben wir Bier. Ja, ich habe hier ein ein Schlossbräu-Kupfer. <lacht>
1: Ach guck, ein Schlossbräu, sind wir jetzt hier, der, mhm. der Adlige Herr, ja, haben wir, hier, haben wir hier, sind wir ein Level aufgestiegen mit den ganzen Erfahrungspunkten, ja, und haben haben hier einen, einen Attributspunkt auf besser als Jochen gesetzt.
0: Aber eindeutig den Thron des Bierkönigs
1: damit <lacht> bestiegen. Also, also ist, ist das nicht der von Jürgen Dreves?
0: Also, es besteht halt nicht aus menschlichen Schädeln, sondern aus Kronkorken.
1: <lacht> okay, du hast wieder zu viel Fallout gespielt.
0: Ähm, von wem hast du es geschickt bekommen? Das weiß ich nicht. Das ist einer von den guten Menschen, die haben wahrscheinlich, einer von denen, die vorher eine E-Mail geschickt haben oh. und gesagt haben so, hey, ich habe euch Bier geschickt. Und der hat es aber nur bei irgendeinem so Bierversand bestellt. Und dann steht da der Name nicht bei, da ist dann nicht irgendwie die Grußkarte enthalten. Und dann fehlt sozusagen diese Information. Ich kann das nicht aus Etikett schreiben, um mich dann zu erinnern. Aber irgendein guter... Unbekannter Samariter hat mir das zusammen mit mehreren anderen Sachen mhm. geschickt, übrigens die Hälfte davon eigentlich viel zu hochprozentig, das sind also, weiß ich nicht, von sechs oder so, Bieren sind locker drei Stück jenseits der 10% Marke und ich möchte nochmal warnen, dass ich das eigentlich nicht trinke. Ja.
1: Also Ist Verschwendung ich, mir sowas ich, zu. Ich, ich finde, du könntest jetzt schon mal. Also ich, ich fände das gut, wenn du das trinken würdest. Ja, ja, ja. Und da können wir dann auch über Sex in Spielen oder sowas reden. Also irgendein total unverfängliches Thema, wo du auch um Gottes Willen dich nicht um Kopf und Kragen reden kannst. Ja, genau. Dich, Identitätspolitik. Ja, zum Beispiel Genden. Ja, und ja. dann, und und André, nach einem 12,7% Doppelbockbier, ähm, was haben sie recherchiert? Und Richtig, dann geht aber genau. los. Mhm. Einfach
0: irgendwas, wo es easy ist, wo einem nicht eine unbedachte ja. Formulierung auf die Füße fallen kann. Nein,
1: nein, überhaupt nicht, ja. Ähm, es war übrigens, kann ich mir zumindest gut vorstellen, weil ich glaube, der hat uns allen drei was geschickt, der gute Tobias. Von dem habe ich hier im Podcast noch nichts verköstigt, aber in meiner Bierlieferung, die ich zumindest von Tobias bekommen habe, war ein Flens drin und das habe ich mal so zwischendurch mal so kurz so aufgeploppt.
0: Mhm. Hat es geflenst?
1: Oh ja. Ich trinke jetzt ja ein äh, eines aus der Bierlieferung. Wir haben ja mal gesagt, wir würden uns hier von Dortmunder Bieren ernähren, wenn uns äh, jemand äh, oder wenn jemand für diesen Spendenstream, bei dem wir mitgemacht haben, damals bei dem Computerspielmuseum in Hamburg, auf Twitch, wenn da jemand eine großzügige Spende macht, haben wir ihm versprochen, wir trinken hier monatelang, trinken wir Hamburger, äh, Dortmunder Bier, so rum. Und äh, der hat uns ja diese bergmann biere geschickt. Und da habe ich auch schon, ich habe auch schon, also der hat zwei... Kartons geschickt, einmal das Schwarzbier, das steht hier noch für einen äh, besonderen Zweck und einmal Exportbier und das Bergmann Export aus Dortmund ist mithin eines der besten Exportbiere, die ich je getrunken habe, das ist so fantastisch, ich habe dann schon mal ein bisschen davon genascht, also vier Flaschen sind schon weg und zwei sind noch da und eine trinke ich jetzt im Podcast, das ist super, das ist Export ganz nach meinem Geschmack und hier unten steht auch harte Arbeit, ehrlicher Lohn, so wie bei uns halt. Nice. Das Unfaire ist, ich habe auch schon
0: eins von diesen Bieren getrunken. Das ist aber in einem Podcast, den wir, den wir weggeschmissen haben. <lacht> ich habe das, das Schwarzbier, das Bergmann das Schwarz habe ich schon getrunken. Das bringt es auch hervorragend. Das schmeckt so ein bisschen wie mein Köstritzer. Sehr gut. Gutes Ding. Sehr schön süffig, kann man gut wegtrinken. Schönes Bier. Und dieses ehrliche, nee, was ist Harte Arbeit, ehrlicher Lohn. Sehr geil. Das ja. ist sogar in dem Paket. So als Postkarte und als kleiner Aufkleber mit dabei gewesen. Die Postkarte hängt hier sogar an der Pinnwand.
1: Ja, das ist auch, hat auch hinten drauf, steht es auch äh, wunderbar, das Bergmann-Exportbier. Unsere Erinnerung an die guten alten Zeiten. Weniger Hopfen betont als ein Pilz. Für alle aus dem Ruhrgebiet, die sich mit kompromisslos echtem Trinkgenuss belohnen wollen. Harte Arbeit, ehrlicher Lohn. Ich komme zwar nicht aus dem Ruhrgebiet, aber kompromisslos echter Trinkgenuss, da bin ich dabei.
0: Die gute alte Zeit, ja? als man noch in den Grubenschacht mhm. gefahren ist.
1: Glück auf, sage ich da und ähm, ja. was auch immer sonst noch Glück auf und Schluck weg <lacht> ja, genau genau Glück auf und runter die Scheiße Da geht's ja. jetzt
0: auch ja genau und down the hatch ja, ja.
1: <lacht> mit den Erfahrungspunkten
0: mit den ja gemeinsam also ja die holen wir jetzt quasi eher aus der Kiste wieder raus da fährt der fette Aufzug nach oben ja Jochen was ja. Äh, reden wir denn über Erfahrungspunkte wir haben schon mal in einer lange vergangenen Folge über Progressionssysteme im Allgemeinen gesprochen das heißt ja, es, es braucht ja jetzt eine neue, aufregende Perspektive auf den Erfahrungspunkt. Die Menschen da draußen warten, sie schachen mit den Hufen, sie können es gar nicht erwarten, wie wir das angehen, ja? um diesem Thema jetzt neuen Glanz zu verleihen.
1: Naja, also weißt du, mit den Erfahrungspunkten ist es ja so ungefähr wie mit, ich sag jetzt mal mit Armin Laschet oder so. Man kann sich ja schon fragen, warum gibt es denn die eigentlich noch?
0: Die Antwort ist aber...
1: <lacht> ja, die Antwort könnte einfacher. unterschiedlich sein, aber die Fragestellung, also. ja, <lacht> die Fragestellung könnte identisch sein. Ähm, nein, weil bei Erfahrungspunkten ist ja wirklich ganz interessant, ich habe da neulich mal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, immer wenn ich mit dem Hund draußen bin und ein bisschen rumlaufe, komme ich auf blöde Ideen, aber dann habe ich so ein bisschen über, wahrscheinlich, weil ich gerade irgendein Rollenspiel gespielt habe, so über Erfahrungspunkte nachgedacht. Und dann dachte ich ja, wo kommen die denn eigentlich her? Und eigentlich her kommt dieses System ja damals von den alten Pen-and-Paper-Rollenspielen, die dann in den 80er Jahren in frühe Computer-Rollenspiele übersetzt wurden, sowas wie Dungeons and Dragons und so, und vielfach die Regelwerke entweder übernommen wurden oder angepasst wurden. Und im Grunde ist ja der Erfahrungspunkt, eine äh, Repräsentation, eine abstrakte Repräsentation von einer Handlung, die der Spieler in diesem Kontext gerade gar nicht machen konnte und die er geschafft hat und für die er belohnt wird. Das heißt, wenn zum Beispiel in einem alten Pen-and-Paper-Rollenspiel der Krieger in einer Gruppe, das Schwert geschwungen in Richtung des Orks und getroffen hat und den Ork umgebracht hat, dann hat er dafür Erfahrungspunkte gekriegt, weil man muss ja irgendwie repräsentieren, dass der Charakter des Spielers in einer Fähigkeit stärker geworden ist, die man gar nicht abbilden konnte. Der Spieler hat ja nicht ein Schwert in der Hand gehabt und hat tatsächlich auf den Ork draufgehauen, sondern es ist die abstrakte ähm, Belohnung und tatsächlich auch die abstrakte Repräsentation einer Skillsteigerung für eine abstrakte Tätigkeit. Und Jetzt haben wir aber bei Computerspielen und in der Frühzeit der Computerspiele war das ähnlich. Da hat man ein Rollenspiel gespielt und dann hat der Krieger in der äh, Abenteuergruppe das Schwert geschwungen und auf den Ort gehauen. Aber das hat man als Spieler ja natürlich nicht selbst gemacht. Es blieb ja diese abstrakte Tätigkeit. Man hat vielleicht gesagt Schwinge Schwert und dann hat er getroffen oder nicht, je nachdem was das Würfelergebnis war. Aber es blieb etwas Abstraktes. Jetzt leben wir aber heute in einer Zeit, wo wir vielfach, es gibt natürlich immer noch Beispiele, deswegen nennen wir sie häufig dann zum Beispiel Oldschool-Rollenspiele, weil es bei denen noch so funktioniert, aber vielfach bei so einem Cyberpunk, bei einem Skyrim auch bei einem Witcher, das Schwert ja selber schwingen können mittlerweile ist die Technik ja auch so weit, um diese Repräsentation zu machen. Das heißt, wir gehen zum Beispiel bei einem Cyberpunk hin und schießen zum Beispiel auf Gegner oder wir gehen einem Witcher hin oder einem Skyrim und schlagen mit Äxten, Schwertern und so weiter auf Gegner ein und werden dabei tatsächlich, wir als Spieler, immer besser. Wir brauchen diese Repräsentation durch die Erfahrungspunkte, die uns besser macht, eigentlich gar nicht, weil wir diesen Skill, diese Skillsteigerung selber haben. Das ist ein Skillbasiertes Spiel mittlerweile geworden, durch Shooter-Mechaniken, durch Third-Person-Kampfmechaniken und trotzdem gibt es diese Erfahrungspunkte, Punkte immer noch. Und man könnte sich jetzt mittlerweile A fragen, warum eigentlich? Warum ist dieses System nicht längst rausgenommen? Es gibt ja so Sachen wie Morrowind und Co, also die ganzen Elder Scrolls-Teile, die das zumindest ein bisschen versuchen. Ähm, aber warum ist es immer noch so prominent? Kann das nicht eigentlich weg? Und wofür belohnt uns das eigentlich, wenn wir mal so genauer drüber nachdenken? Das war so mein äh, etwas längerer Gedankengang, wo ich dann heimgekommen bin, gesagt habe: den erzähle ich mal André. Und dann haben wir gesagt, da können wir doch auf Basis dessen und mal gucken, wo uns das alles noch hinführt, mal über Erfahrungspunkte reden. So war's. Kleiner Rückgriff,
0: das Schlossbräu Kupfer ist tatsächlich echt ein ziemlich abgefahrenes Ding. Hinten labert es sich eins ab, von wegen es sei ein feuriges Rotbier und so. Aber zwischendrin fällt auch der Satz, es sei aus besonders mineralreichem Wasser gebraut. Und normalerweise ist das ja alles nur gesäuselt da hinten. Das hat so einen abgefahrenen Nachgeschmack, als würdest du an so einem äh, Zwei-Cent-Stück nuckeln. Also so was leicht Metallisches. Das ist tatsächlich ganz geil und das passt natürlich zum Titel Kupfer. Aber, nicht ab, schlecht. Aber das klingt
1: nicht geil.
0: Doch, das ist geil. Das ist das ist wirklich ungewöhnlich. Das ha hatte ich noch nicht. Also von daher Hut ab, Ja, Da hast du mich doch ein bisschen überrascht. Ja, zum Thema Erfahrungssysteme. Da fiel zwischendrin ja der das heißt, Satz, wir brauchen das eigentlich nicht mehr. Die Antwort lautet wahrscheinlich, ja doch. Also denn wir werden ja alle eben nicht oder häufig nicht im gleichen Maße besser in der Bedienung dieser Spielfiguren. Da tritt ja dann meistens das Erfahrungspunktesystem auf den Plan. Das ja auch, es externalisiert ja tatsächlich ein Anwachsen an Erfahrung, ja, also in besserer Bewältigung der Spielwelt und äh, verlegt es auf den Charakter, so dass du dann auch, indem du eben nicht für 5 Cent besser geworden bist, trotzdem im Spiel besser vorankommst, weil diese Spielfigur gedacht besser geworden
1: ist und jetzt leichter durch die Monster pflügen kann. Äh, richtig, aber das ist ja das ist ja der altmodische Sinn eigentlich, nämlich da, damit du den Schwierigkeitsgrad steigern kannst im Laufe einer zum Beispiel Pen-and-Paper-Kampagne, später dann Computerspielkampagne oder im Laufe eines ganzen Spiels, damit du stärkere Monster bringen kannst, die auch glaubwürdig sind, musst du erstmal den Charakter stärker machen und damit hast du halt über diese Erfahrungspunkte-Mechanik, äh, du hast halt irgendetwas gemacht, also so ungefähr für alles, was die Party halt gemacht hat oder der Charakter halt gemacht hat, hat er Erfahrungspunkte gekriegt, mal mehr, mal weniger. Wir werden bestimmt auch noch drauf zu sprechen kommen, wofür gibt's eigentlich Erfahrungspunkte und ähm, wie viele. Ähm, aber da hattest du das natürlich als eine, den Spieler nach oben-Heb-Mechanik. Also bei so einem klassischen Eye of the Beholder, Dungeon Master, also bei den klassischen altmodischen Rollenspielen war es so ein, du musstest, damit du dich erstmal mit den richtig starken Drachen und äh, Beholdern oder wie sie nicht alle heißen, überhaupt anlegen konntest, bis hin zum Endkampf, musstest du erstmal unten die Erfahrungspunkte sammeln, gegen die kleinen Orks und Goblins und wie sie nicht alle hießen. Damit du eben sozusagen diese Progression gemacht hast. Ich würde aber argumentieren, heute vielfach, ob du jetzt einen Assassin's Creed nimmst oder einen Cyberpunk oder was auch immer, also Spiele, deren Kampfsysteme dann skillbasiert sind, da fungieren Erfahrungspunkte und diese ganze Erfahrungspunkte mechanisch häufig als Bremse, damit du dem Spiel nicht zu schnell über den Kopf wächst, ähm, weil das Spiel vielleicht gar nicht so viel Arbeit ins Balancing, in unterschiedliche Monstertypen und so weiter reingesteckt hat, man halt schlicht und ergreifend verhindern will, dass ein oder dass die der Teil der Spielerschaft, die besonders ist, gut den Skill des Kampfsystems beherrschen, die das Spiel irgendwie schon innerhalb von 10 Minuten vollständig auseinandernehmen. Das finde ich ganz interessant, wie aus der, wie aus der ähm, den Spieler-Empowern-Mechanik eine dem Spieler-Power-Wegnehmen-Mechanik wird. Der Witz ist, ich hatte
0: im Vorfeld mal gelesen, also das Erfahrungspunktesystem wurde, so wie ich das gelesen habe, von einem Menschen namens David Arneson äh, erfunden. Das ist einer der beiden Urautoren von dem Dungeons Dragons zusammen mit dem Gary Gygax. Und der ja Sinn war, Sogar ein ganz anderer, nämlich eine Persistenz zu schaffen, dass also ein Held über mehrere Abenteuer, über mehrere Spiele, Sitzungen hinweg irgendwie existieren kann. Und dafür waren die Erfahrungspunkte da, dass man sagt, jetzt kannst du diesen gleichen Helden mitnehmen und dort weiterspielen und dieses Weiterspielen, damit es irgendwo eine Entsprechung in der Spielmechanik hat oder sowas, dafür waren diese Erfahrungspunkte gedacht.
1: Hm. Na gut, das ergibt ja, ergibt ja auch Sinn im Kontext eines Computerspiels, das ja, wenn wir uns die damalige Zeit vergegenwärtigen, auch gewissermaßen eine Aneinanderreihung von unterschiedlichen ähm, aufeinander aufbauenden Abenteuerspielabenden gewesen ist.
0: Ja, und vor allem, also ich fand das, also das hatte ich eigentlich nicht erwartet. Ich hatte auch gedacht, dass das, ähm, es, es hat natürlich jetzt gewisse Weise einen spielmechanischen Ursprung, aber ich dachte, dass der auch näher dran sein würde an dem, was jetzt ähm, in den Computerrollen spielen, relativ schnell daraus gemacht wird, nämlich eher sowas wie das Auflösen von einem Gating-Mechanismus. Da ist ein Gegner und der ist sehr stark und am Anfang bist du viel zu schwach und jetzt musst du erstmal stärker werden und das wird, ne, alles muss im Computerspiel ja operationalisiert werden, das heißt, es muss in irgendwelche numerischen und computerverarbeitbaren Häppchen umgesetzt werden und das ist dann in diesem Fall halt dieses Erfahrungspunktesystem, so habe ich mir das auch immer vorgestellt. Aber das ist ja etwas, was halt in diesen Pen and Paper-Dingern, wo es ursprünglich herkommt, da spielen solche Sachen häufig ja gar keine Rolle, weil da ist ja, da gibt es ja eigentlich praktisch keine Limitierung. Der Game Master kann sich alles ausdenken. Es ist ja auch nicht mal nötig, dass man jetzt sagt, oh, da muss sich jemand erstmal hingrinden, bis er so einen Beholder bekämpfen kann, weil theoretisch können ja diese erfundenen Charaktere, die kannst du ja auch auf jedem beliebigen Niveau starten lassen. Du kannst ja alles machen, so wie du das möchtest, ja. Und von daher ist die Notwendigkeit dort gar nicht so stark wie bei einem
1: Computerspiel. Ja, aber halt auf einem anderen Level. Das ist das, was ich vorhin meinte mit einem Computerspiel, ist eigentlich mehrere dieser Dungeons and Dragons-Abende an einem Stück. Weil ich glaube, was da halt gefehlt hat, war eine Progression innerhalb dieser Dungeons and Dragons-Gruppe, eine Progressionsmechanik dafür, dass du diese Charakter immer weiter benutzen konntest. Weil wenn ich mir jetzt ein frühes Rollenspiel vorstelle, nehmen wir die frühen SSI-Rollenspiele, so Pools of Radiance und so weiter, oder nehmen wir Eye of the Beholder oder selbst einen Dungeon Master, wenn wir uns die als Pen-and-Paper-Rollenspiele vorstellen, dann sind das, keine Ahnung, zehn Pen-and-Paper-Rollenspielabende. Und ich glaube, worum es ursprünglich in dem Pen and Paper Kontext ging, war in diese Abende eine Progression reinzubringen, damit jeder Spieler, der seinen Charakter am ersten Abend angefangen hat, auch am zehnten Abend noch mit dem gleichen Spieler, mit dem gleichen Charakter weitermachen konnte und sozusagen ein Wachstum des Charakters gemacht hat. So habe ich das zumindest immer verstanden, weil ich glaube, da ist halt einfach, was weißt du, da? Ersetzen wir halt das Ganze einfach durch den Faktor Zeit, ähm, weil keiner spielt 80 Stunden am Stück äh, eine Pen and Paper Runde. Ich glaube, das passiert auch bei Computerspielen.
0: Okay, <lacht> aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber es ist schon, schon, sag mal, da sind halt Unterschiede auch noch mal, wie das Ding in den unterschiedlichen Medien funktioniert. Das Interessante ist, dass aber automatisch in jedem Falle ja, was ja hinzukommt, ist, dass jetzt dadurch eine Ausdifferenzierung stattfindet. Eben erstens, ich vermute mal, da gab es ja dann wahrscheinlich vorher auch schon oder beziehungsweise damit wurden wahrscheinlich direkt eingeführt diese Charakterattribute oder gab's das, kam das alles erst später? Weißt du das zufällig? Das habe ich nie nachgeschaut.
1: Ob man da schon irgendwie dann auch gesagt hat, okay, ich möchte stärker, klüger, sonst was werden. Also die, ich weiß, dass die Attribute schon relativ früh auch bei Dungeons Dragons der Fall waren. Ob die in der aller, aller, allerersten Ausgabe, die dann irgendein Gary Gygax und seine Co-Erfinder irgendwo im Privatbereich schon gespielt haben, der Fall gewesen sind und auch schon da in der Form dabei gewesen sind, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich weiß aber, dass Etliche dieser frühen Rollenspielsysteme, und die sind ja alle mehr oder weniger auf Dungeons Dragons basierend, sehr, sehr früh schon genau diese Charakterwerte als Repräsentation der Fähigkeiten einer Spielfigur hatten und da auch sehr schnell diese numerischen äh, Dinge halt eine Rolle spielen, weil man hätte ja auch theoretisch zum Beispiel solche Dinge sagen können wie ein, wir repräsentieren Stärke mit Worten, weil wir sagen stark, sehr stark. Mittelstark oder so, aber dass da gleich ein relativ komplexes numerisches System kam. Bei Dungeons and Dragons war es ja so ein 18er-System erstmal. Ähm, also Charakterwerte von 1 bis 18, die man dann vorher ausgewürfelt hat mit Modifikatoren, je nach Klasse und so weiter und so fort. Also auch da kam ja sehr schnell eine eine Komplexität dazu, die glaube ich auch in genau die gleiche Kerbe gespielt hat, nämlich man wollte ähm, eine nach oben erstmal schon offene Möglichkeit schaffen, um eine Charakterprogression zu machen. Also der sollte dann vielleicht auch, wenn er Erfahrungspunkte kriegt und dem, den Fähigkeiten aufsteigt, soll er auch was dafür kriegen und dann kann man zum Beispiel auch wieder andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel dann kann er einen neuen Punkt auf Stärke setzen oder sowas, diese ganzen klassischen Mechaniken. Ich glaube, die hängen alle miteinander zusammen und Ur ursächlich an diesem Erfahrungspunktesystem.
0: Mhm. Auf jeden Fall
1: das Interessante daran finde, für mich war halt, ich habe am, deswegen
0: bin ich vielleicht auch zuerst nicht drauf gekommen, weil ich mir gedacht habe, ich meine, du konntest ja, konntest ja vorher auch schon einfach immer sagen, ja, ich bin jetzt wieder der gleiche Typ, ja, und wenn du mit dem gleichen Game Master gespielt hast, dann kann der ja sogar sa sagen, hey, eure bisherigen Abenteuer das was kann ich eines einfließen lassen, aber es ist trotzdem, es gewinnt sofort eine andere Qualität, wenn das Ganze irgendwo nachgehalten wird. Du hast auf einmal einen numerischen Wert, der jetzt ähm so wenn du mir fast schon wie so deine Spielfigur, als wäre sie gealtert, ja? Also, wenn man sich das so vorstellt, ne, sie wird in der ersten Partie, in der sie benutzt wird, geboren. Und wenn sie dann irgendwann mal Level 10 ist, oder Level, keine Ahnung, was das, das Cap jetzt bei Dungeons and Dragons damals war, ich glaube es war erstaunlich niedrig, ne? Wahrscheinlich auch. Also, vielleicht war das die
1: 18, die du gerade erwähnt hast, nee, oder so? Das, also nein, nein, nein. Also, also, das kam dann immer später. Aber auch frühe Dungeons and Dragons-Spiele waren auch gerne mal bei Level 7 oder 8 gekappt Also, die ganz frühen Sachen ähm äh, äh, da war das noch viel äh, viel niedriger. Die 18 waren die Charakterwerte, also Charisma, Geschicklichkeit und auch bei Stärke zum Beispiel hat man das dann schnell aufgehoben. Da gab es dann diese berühmten 18, 99 und so. Also das 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 hat ganz ganz schnell ein Eigenleben angenommen. Auf jeden Fall erstaunlich niedrig, aber ähm, ne, so, das, 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 was diese
0: Figur schon alles erreicht und erlebt hat, wird auch ausgedrückt durch diese, durch diesen Wert, ne? Und mhm. das ist schon irgendwie ganz interessant. Das ist so ein bisschen wie, ähm, früher, als wir noch Computer über Megahertz zahlen, einfach direkt miteinander vergleichen konnten. Was hat er denn? 75 äh, Megahertz? Oh, ja. Das ist ja cutting edge. Meine Güte. Ich eier hier noch mit 33 rum. 75, das muss ja unglaublich schnell sein. Also, sowas ist ja immer sowieso Gut, Kennzahlen, ja, klare, runterkondensierte Dinge, wie zum Beispiel auch Spielebewertungen und sowas, das, das mag der mhm. Mensch
1: an sich ja ganz gerne, das gibt einem sofort dieses griffige ja. Feedback. Und äh, was ja noch dazu kommt, ist es, glaube ich, halt auch einfach sehr befriedigend, wenn deine Charaktere, und das merken wir ja bis heute, wenn die einfach besser werden und wenn die merklich besser werden, ich meine, das ist ja auch immer eines unserer großen ähm, äh, großen Diskussionspunkte, insbesondere bei Rollenspielen oder Spielen mit einem Rollenspieler mit einem Skillsystem, wo wir immer wieder sagen und drüber reden, ist ein Fühlen sich die Fähigkeiten denn cool an? Fühlt sich das wertig an, wenn mein Charakter aufsteigt? Weil wir ja immer wieder selber merken, wie cool das ist, wenn das Spiele gut machen. Und auch das hast du ja durch das Erfahrungspunktesystem. Dann kannst du zum Beispiel einem Magier bei Dungeons and Dragons hast du dann zum Beispiel gesagt, dann, der ist jetzt Stufe 3, weil er eben genug Erfahrungspunkte aufgesammelt hat, der darf sich jetzt einen neuen Zauberspruch aussuchen. Und das ist halt cool und darf sich vielleicht mehr Zaubersprüche merken, die er dann im Kampf tatsächlich benutzen darf. Und dann sitze ich halt davor als jemand, der das Pen-Paper spielt und der den Magier spielt und denkt mir cool, einen neuen Zauberspruch, welchen davon nehme ich denn? Und dann kann ich wieder drei oder vier Tage an der Schule oder an der Uni oder wo auch immer drüber nachdenken und über dem Regelwerk brüten, welchen dieser Zaubersprüche ich jetzt nehme, welcher da irgendwie am besten für mich funktioniert. Und ich kriege eine coole Belohnung für all das, was ich vorher gemacht habe. Auch das haben wir ja bis heute. Und das ist ja genau dieses, diese diese abstrakte Repräsentation von Spielfortschritt, die ja eigentlich nichts mit der tatsächlichen Spielen zu tun hat. Ich als Mensch bin ja jetzt kein besserer Zauberer geworden. Aber irgendwie möchte ich das repräsentieren, dieses Wachstum des Charakters. Also habe ich das Erfahrungspunktesystem. Und wenn ich einen arbiträren Wert von keine Ahnung 3.000 Erfahrungspunkten erreicht habe, darf ich mir einen neuen Zauberspruch aussuchen, weil der Wert von 3.000 Erfahrungspunkten sagt, jetzt bist du ein besserer Zauberer geworden.
0: Ja, Ulkig, dass da aber auch diese Entkopplung stattfindet. Zumindest jetzt, wenn ich mit an Paper, Pen and Paper Rollenspiele denke, da hatte ich immer so den Eindruck, das ist ja eher, man schlüpft selber eine andere Rolle, aber es sieht man nicht als einen externen dritten Charakter, und bei Computerspielen ergibt es dann auf einmal deutlich mehr Sinn, weil dieser Avatar auf dem Bildschirm, dadurch, dass er auch meistens irgendeine physische Repräsentanz hat oder sowas, da schmiegt sich das Gefühl behaglicher an, dass diese Figur jetzt sozusagen eigene äh, Fähigkeiten hat, die jetzt steigen,
1: ohne dass ich dadurch auch nur eindeutig besser geworden wäre in der Beherrschung des Spiels. Ja, wobei das halt auch wirklich in den frühen. Also insofern ließ sich das, glaube ich, relativ eins zu eins umsetzen, eben in diesen frühen Computerrollenspielen und frühen Computerspielen mit solchen Erfahrungspunkten und Skillsystemen. Da, da war das halt wirklich so, also ich erinnere mich jetzt an zum Beispiel frühe Ultimas oder äh, frühe Bard's Tales, diese ganzen Spiele, ähm, da gab es keinen Skill in dem Sinne, wie wir den heute bei einem Cyberpunk oder bei einem Elder Scrolls oder bei einem Witcher oder so haben in den Kampfsystemen. Da hast du halt gesagt, schlag nach links oder schlag nach oben und da gab es vielleicht ein Würfelsystem oder so. Und klar, die, du brauchst schon ein paar Fähigkeiten, ein paar taktische Fähigkeiten vielleicht im Kampf, also ein paar gute strategische Entscheidungen, aber es gab keinen Skill, der in irgendeiner Form dem Schwingen des Schwertes, dem Sprechen des Zauberspruchs, was auch immer dem Spannen des Bogens oder so, in irgendeiner Art und Weise widersprochen hätte. Also ergab es total viel Sinn, dieses System zu übernehmen, weil exakt so ist es ja auch äh, im einem Paper-Rollenspiel. Wenn ich sage, ich äh, mein Bogenschütze schießt mit dem Bogen auf den zweiten Ort von links oder so, dann findet ja auch keiner, kein einziges skill-basiertes Bogenschießen in irgendeiner Form statt, sondern dann würfel ich sehr wahrscheinlich. Und dann würfel ich eine 17 und dann sagt der Game Master, ja, getroffen, genau zwischen die Augen oder so und dann kriege ich Erfahrungspunkte dafür. Und genau so funktionierten letztlich die Computerspiele, außer dass eben kein Game Master da war, sondern der Computer diese Rolle des Game Masters einfach für mich übernommen hat und ich mir gar keine Abenteuergruppe mehr zusammensuchen musste, mit denen ich Pen and Paper spiele und deswegen vielleicht auch ganz froh gewesen bin, weil es mir viel Arbeit abgenommen hat. Aber mittlerweile sitzen wir halt in einer völlig, völlig anderen Zeit, haben aber anachronistischerweise noch total deren Rollenspielmechaniken und das finde ich interessant.
0: Und immer mehr. Ja, und immer
1: mehr, genau. Ja, also gerade dieser Gedanke der Persistenz ist da aber auch, glaube ich, etwas, das
0: vielleicht auch äh, ein Grund ist, weil wenn ich jetzt überlege, wo jetzt Rollenspielsysteme auch vielleicht überall Einzug gehalten haben, also so ein typisches Beispiel, wo man es früher nicht erwartet hätte, sind ja die Rennspiele, wo man inzwischen sehr häufig ja auch Systeme hat, wo du irgendwelche Art von Erfahrungspunkte sammelst oder keine Ahnung, wenn Ubisoft mal wieder einen lustigen Tag hat, dann sind es halt irgendwelche Social-Media-Metriken, die auf einmal Erfahrungspunkte ersetzen, wie Likes oder was sie damals bei The Crew 2 oder so auf einmal benutzt haben und aber dieser Gedanke von einer Persistenz, nämlich einem roten Faden sozusagen, der auf einmal alle Aktionen in diesem Spiel miteinander verbindet, weil alles auf dieses Erfahrungspunktekonto einzahlt. Das habe ich, das kann ich schon auf jeden Fall verstehen, dass das zum mhm. Beispiel echt ein durchaus starker Wert ist. Es ist nicht mehr so wie früher so. Ja, du fährst halt mal ein Rennen, aber das ist dann halt einfach nur so diese eine isolierte Spielsession. Vielleicht versuchst du einen Rekord zu schlagen, aber wenn du den Rekord nicht schlägst, dann ist das egal. Dann ist es, als hätte die nie stattgefunden. Die ist völlig für sich alleine. Und ansonsten gab es vielleicht noch irgendwelche Turniere oder sonst irgendwelche Geschichten, aber das sind dann auch wieder Sachen, die sind vielleicht sehr lang, die erfordern wieder ein größeres Commitment, da musst du vielleicht, vielleicht nicht fünf bis zehn Rennen oder so am Stück fahren, bis du am Schluss vielleicht ein Plätzchen auf dem Podest ergattest. Und dieses Erfahrungspunktesystem ist natürlich dann super. Ne? Dadurch ist auf einmal alles in diesem System sozusagen verbunden. Das findet alles unter diesem Schirm statt mhm. und selbst, irgend, selbst ein Misserfolg zahlt ein kleines bisschen vielleicht auf dieses Konto ein.
1: Insbesondere wenn wir natürlich über äh, Player Retention äh, reden, wie es gerne im englischen Marketing-Sprech heißt, also einfach die Spiele oder generell den Nutzer User Retention an ein bestimmtes Spiel oder an einen Dienst binden. Und deswegen haben wir sowas zum Beispiel auch bei Ubisoft, nicht nur bei The Crew zum Beispiel, also im Spiel selbst, sondern auch in, äh, in ihrem Client. Also in, wie heißt es doch gleich Ubisoft? Uplay. Uplay, genau. In Uplay sammle ich ja auch Erfahrungspunkte. Oh nee, und jetzt heißt es Ubisoft Connect. Oder? Genau, oder, da oben. ja ähm, Auch bei mir im Game Pass übrigens, bei Microsoft, sammle ich Erfahrungspunkte in einem Abo-Dienst. Das ist noch kein Spiel, aber wenn ich so und so viele Spiele im Monate starte, kriege ich Erfahrungspunkte. Wenn ich irgendwie, also ich habe dann sogar tägliche Quests in einem Abo-Dienst. Also <lacht> das muss ich mich mal vergegenwärtigen. Ich mein, das habe ich aber beim PC nicht oder ich habe es noch nie gesehen. Doch, das gibt's auch beim PC bei, bei das Ubisoft. Das kann man nur relativ gut ignorieren. Also bei, bei Ubisoft oder bei, bei Ach, beim Game, Game Pass? Pass. Ähm, beim Game Pass am PC weiß ich es nicht, aber auf der Xbox habe okay. ich äh, tägliche Quests und dann bekomme ich Boni. Und die kann ich sogar ähm, dann auch tatsächlich gegen ver halbwegs vernünftige Sachen wie store oder so eintauschen. Also es ist nicht total für den Hintern, äh, mhm. was mich noch halbwegs gewundert hat. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Aber da sieht man einfach, wie dieses Erfahrungspunktesystem auch völlig losgelöst von dem eigentlichen Spiel und von dem eigentlichen Rollenspiel sogar angewendet wird, also ähm, einfach um die Nutzer bei der Stange zu halten, klar, aber das ist eigentlich perfide clever, also eigentlich müsste Netflix oder so auf so eine Idee kommen, damit die Leute gar nicht mehr auf die Idee kommen, nee, nee, lieber nix bei Amazon gucken, lieber bei Netflix, damit ich dort weiter mein Netflix-Level steigere, eigentlich ist das clever, ja, aber andererseits ziemlich krank, <lacht>
0: Ja, es ist ja auch dann sogar so eine Art Nutzersteuerungssystem zu dem gewissen Grade, ne? also da, die Idee, wie häufig möchtest du denn, dass der Nutzer zurückkehrt in das System zum Beispiel, ne? also gibt es tägliche Belohnungen oder gibt es wöchentliche Belohnungen, dann das wird ja dann gerne auch verknüpft mit zum Beispiel, wenn du eine Serie hinlegst, fünf Tage am Stück vielleicht eingeloggt oder Weiß ich nicht, ob sie das machen, aber wenn du jetzt irgendwie am Tag mal fünf Stunden gespielt hast, dass dann irgendwie die Belohnungen auf einmal entweder zusätzliche Belohnungen auftauchen oder existierende Belohnungen üppiger ausfallen.
1: Also, ähm, weil ich das ja halt gerade immer noch so nebenbei spiele, Genjin Impact scheint mir da so ein, so ein Best, äh, Best Practice, ja, im, im Guten wie auch im Echt-Perfiden zu sein. Also da hast du halt die täglichen Login-Belohnungen und, ähm, dann hast du eine fürs nur nur einloggen, dann hast du eine, und das, das füllt halt alles auch wieder, so ein Erfahrungspunktemeter letztlich. Ähm, da hast du eine fürs einloggen, dann hast du eine, dass du so und so viele Gegenstände aufgesammelt hast, also damit du auch mal in der Welt dort draußen warst. Dann so und so viele Dinge gemacht hast, so und so viele tägliche Quests erledigt. Du hast aber auch noch wöchentliche Dinge ähm, und du hast sozusagen auch noch monatliche Dinge, die du zu erledigen hast. Also du hast immer eine schöne lange Liste von Dingen, damit das Spiel möchte, genauso wie der Game Pass das möchte, wie solche Erfahrungspunktesysteme die wie sie modern eingesetzt werden, was die eigentlich möchten ist, beschäftige dich täglich mit mir. Und offensichtlich hat man herausgefunden, dass diese er Mechanik der Erfahrungspunkte und des Füllens einer Leiste und des Steigens eines Erfahrungspunktelevels in welcher Form auch immer, unfassbar gut dafür funktioniert, Spieler oder Nutzer im Allgemeinen dazu zu motivieren, einen Dienst, ein Spiel wie auch immer täglich zu nutzen oder zumindest so oft wie möglich in der Woche zu benutzen. Das scheint zu funktionieren. Diese extrinsische Karotte scheint viel, viel besser zu sein, als man irgendwie 40 Jahre, 30 Jahre äh, Videospiel je angenommen hätte. Aber aber dafür, also da hat man sie so ein bisschen zweckentfremdet, dafür, wozu sie eigentlich mal gedacht war, würde ich sagen, funktioniert sie eigentlich echt nicht mehr sonderlich gut. Weiß ich nicht. Was ich mich gefragt habe, ist, als ich es gelesen habe, wieder, ne, was war denn mal die
0: Idee dahinter, warum haben Computerspiele die Idee dieses Übergreifenden so aufgegeben. Beim Mass Effect hatten wir es noch so ein bisschen mit dem Charakter importieren. Da ging es dann aber natürlich jetzt eher um die Entscheidungen, die getroffen wurden. Und es ist schon klar, wenn man den Charakter inklusive seine Skill-Levels importiert, das gibt eine daraus ergeben sich halt dann sehr viele Probleme ne, für das Balancing und Ähnliches. Wie integriere ich dann diese Figur in den neuen Teil versus Leute, die erst mit diesem Teil einsteigen? Aber das ist echt nach wie vor ulkig, weil das doch eigentlich eine, auch eine super Karotte ist, wenn du sagst, so, guck mal, da kannst du deine, deine Figur über diese Reihe
1: weiter mitnehmen und weiterspielen. Ja, also gerade bei den, also das ist wirklich ein Aspekt, den habe ich nie verstanden bei den jährlichen Assassin's Creed, warum die das nicht gemacht haben. Also, wenn ich so eine Reihe habe, die sich eigentlich auch schon jahrelang bevor sie das gemacht hat, für sowas wie ein Erfahrungspunktesystem in welcher Form auch immer oder so einen Safe State angeboten hätte, Warum die das nie gemacht haben. Also die wollten offensichtlich die ganze Zeit immer wieder, und so waren ja die Spiele auch aufgebaut, da haben wir auch häufig schon drüber geredet, dass irgendwie jedes von diesen Spielen so tut, als hätte ich noch nie einen der Vorgänger gespielt. Einfach nur, weil sie anscheinend die 10% der neu dazugekommenen gar nicht verprellen wollten und dann lieber gesagt haben, naja, die 90%, deren 10 Assassin's Creed das ist, ähm, die haben schon neun Spiele davor nicht drüber gemeckert, dass wir sie so behandelt haben, als hätten sie noch nie eins gespielt. Aber gerade so eine so eine Reihe, ähm, wo du halt wirklich, weißt ich verstehe bei Spielen, weißt du, keine Ahnung, ob ich in, in vier Jahren noch mein Savegame von irgendwas äh, besitze. Mittlerweile dauert das ja auch eine ganze Weile. Ja,
0: aber heutzutage mit den Cloud-Saves, weißt du, beim Mass Effect war das noch ein großes Geficke. Da war es bei mir so, scheiße, ersten Teil auf dem PC gespielt, zweiten auf Xbox 360 oder sowas. Und dann geht das nicht mit dem Savegame-Import, äh, Ärger, Ärger, Frost, blödes BioWare oder sowas. Aber heutzutage ist es ja ein Problem, das erheblich einfacher zu lösen ist, wo ich mich sowieso bei EA, Steam, Xbox, der Mutter von Bill Gates und sonst wo auf einem Server registrieren muss, Ja, die dann alle gerne die Daten hätten. Da könnte man ja sagen, okay, dann registrierst du dich halt bei dem blöden BioWare-Server oder es wird automatisch mit den Cloud-Safes irgendwo hin übertragen und dann kannst du das dann
1: ein, viel einfacher als damals Bestimmt, aber ich, ich glaube, dass, weißt du, der der, der so richtige, der, der Wille beziehungsweise so der der Salespunkt des Ganzen. Oh, du kannst jetzt in dem neuen Spiel dein safe -Game von vor vier Jahren äh, benutzen. Ich glaube, der ist halt lange nicht so hoch, wie wenn du sagen würdest. Und dieses safe -Game, was du heute in einer dieser jährlichen Franchises hast, das kannst du kannst du nächstes Jahr zur gleichen Zeit, weißt du, wenn du, wenn du das eh machst wie einen FIFA oder wie einen Call of Duty, dann kannst du es machen ich glaube, dann hättest du wirklich was davon. Dann hättest du auch einen Haufen Leute, die würden in der Zwischenzeit diese Mehrspieler-Modi spielen, die dann die ganze Zeit lang drin waren und wo die Leute gesagt haben, warum soll ich den spielen? Ähm, oder dein Spiel wirklich zu 100% und zu plätten oder so, einfach weil sie ihren ihr, ihr Safe-Game halt quasi perfekt machen wollen. Dann also dann kannst du das auch viel mehr als einen Service aufbauen. Ich verstehe wirklich nicht, warum Ubisoft das bei, bei Assassin's Creed nicht macht, sondern so also Marketing sicht müsste da doch was gehen.
0: Ja, also genau. Und vor allem gerade Ubisoft, also die ja schon mal, die zumindest ihrem eigenen Aussagen nach, so ein relativ großes Grad gedreht haben mit dieser zehn jahres transformation zu diesem Open-World-Entwicklungsstudio, dass man da sich nicht hingesetzt hat, mal irgendwann gesagt hat, jetzt machen wir hier mal das Ubisoft Cinematic Universe. Wir planen jetzt mal die nächsten drei Assassin's Creeds als so ein übergreifendes Ding, ja, mit allem Pipapo und eben du kannst halt auch dein sein Zeug von einem Teil zum nächsten mitnehmen. Sie, sie vermute mal einer der Gründe, warum sie das halt nicht einfach mal so machen, ist, weil sie halt diese krass unterschiedlichen Szenarien haben wollen. Ne? Jetzt Wikinger, davor irgendwie äh, äh, Griechenland und Ägypten oder sowas. Das heißt, man müsste sich sehr genau vorher überlegen, wie kann ich das denn so beibehalten, diese starken Wechsel im Szenario, aber ich bleibe bei der Geschichte von diesem einen
1: Charakter, der da mitgenommen wird. Aber das ist ja lösbar. Dann machst du halt einen neuen Desmond, am besten einen besseren Desmond, wo du halt einfach erklärst, dass der, wenn du den immer wieder übernimmst, sozusagen seinen alten Egos in den unterschiedlichen Zeitepochen halt bessere Skills mitgibt. Also das ist ja relativ einfach eigentlich zu machen.
0: Ja, wie gesagt, das ist extrem einfach lösbar. Sie haben es ja auch schon mal mit Ezio gemacht, dass sie den einfach über mehrere Teile behalten. Ja, haben. oder?
1: Also ich, und der war cool.
0: Ja, eben. Und warum das nicht machen? Also du, du, das, das ist halt so ein Ding. Klar, das ist so von der von der Planung oder sowas ist das natürlich eine fette Aufgabe, aber anders. Ansonsten, du hast, einen, du kannst ein viel größeres Rad drehen, auch mit der Geschichte, die du erzählst, so über so mehrere Teile hinweg gedacht, ja. Du kannst bestimmt coole Sachen machen, die sich einklinken lassen, eben in das Verpflanzen dieser Spielfigur und sowas. Ich stelle mir vor, dass das auch einem Longtail von den ersten Teilen in so einer Reihe zugute käme. Und, und es wäre halt vor allem auch mal wirklich wieder was, wo man drauf schaut und sich denkt so, ach ja, das ist mal eine coole Idee, mal schauen, was sie daraus machen. Anstatt, ach, ein neues Assassin's Creed, ich glaube, ich weiß genau, was sie daraus machen.
1: Ja, das ist, also generell würde ich ja wirklich sagen, wenn ich, wenn ich heute irgendwie mit Gamification in der Industrie zu tun hätte, egal ob ich jetzt bei einem Autohersteller wäre oder bei Netflix oder bei Amazon oder wo ich auch immer äh, wäre, und ich würde sagen, wir, wir reden über gute Gamification-Elemente jetzt wie gesagt, aus Marketing-Sicht, ich behaupte nicht, nicht, dass jetzt jemand denkt, der Jochen hätte das alles in der, in der Welt dort draußen gerne. Nein, um Gottes Willen, viel, vielen Fällen nicht, aber so aus Marketing- Business-Development-Sicht, wäre so, so, so ein Erfahrungspunkte-Level-System mithin eines der ersten Sachen, die ich einbauen würde, weil dort, wo es geschickt gemacht ist, sieht man, wie unfassbar gut es funktioniert. Generell funktionieren so Gamification-Systeme ja schon mal dadurch, dass sie überhaupt existieren. Ist ja das ganz interessant Ich meine, das haben wir bei sowas wie, wie Trophäen auf der Playstation, wo ein nicht unerheblicher Teil von Spielern ihre Spiele platten will, einfach nur weil es da ist. Nicht weil es dafür irgendwas gibt, nicht weil es dafür irgendetwas, weil selbst Bragging Rights und so weiter sind da jetzt ja nicht sonderlich ausgeprägt. Ähm, aber einfach nur, weil diese Platin Trophäe da ist und deswegen will man das erreichen. Und wenn man diesen, diesen intrinsischen Effekt einfach nutzt, äh, der offensichtlich vielen Menschen innewohnt wohnt, ähm, dann merkt man, so ein Erfahrungspunktesystem wird, glaube ich, echt gut funktionieren. Bau das in dein Auto ein. Weißt du, du kriegst Erfahrungspunkte, wenn du äh, für Strecken, die du gefahren hast und so weiter. So, 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 so ein Gamification-Element. Dann baust du das Ganze vielleicht noch äh, damit ein, dass du auch ein paar, ein paar Boni kriegst, mal eine kostenlose Autowäsche hier und so weiter. Also ich glaube, wenn du dir da was überlegst, da kommst du wirklich an Punkte raus, wo die Leute ab da viel eher bereit sind, beim nächsten Wagen auch wieder dein Auto zu nehmen, weil sie ihren User, ihr User-Profil übernommen haben. Da habe ich jetzt schon 150.000 Kilometer drauf gefahren. Ich kaufe mir doch jetzt kein BMW. Und ich glaube, in der Hinsicht geht noch echt extrem viel in der Vergangenheit wurde das ja sogar probiert, was mir jetzt eingefallen ist, waren ja die Kollegen von Gamers Global, hatten wir hier das ein oder andere Mal den Jörg schon im Podcast, die haben ja mal angefangen, insbesondere Jörg hat ja mal angefangen mit so einem MMO-Erfahrungspunktesystem hinter Gamers Global in seiner Urvariante, mit der Hoffnung, dass halt sehr viele Nutzer, nutzergenerierte Inhalte schaffen würden, wenn sie ein, äh, wenn sie diese, genau diesen Belohnungseffekt bekommen, den wir jetzt äh, genannt haben, das war sehr an World of Warcraft damals angelehnt, und ich habe immer gedacht, Jörg, du hast zu kompliziert gedacht, also da gab es dann zig Millionen, tausend verschiedene eine Ränge gefühlt und so. Also ich, hab, ich bin gar nicht hinter das ganze System gestiegen, so kompliziert, was? Und ich habe mir gedacht, ein Erfahrungspunktesystem hätte, glaube ich, gereicht und wäre besser gewesen als das. Vielleicht war er auch seiner Zeit in der Hinsicht voraus. Ähm, wer weiß, aber das sind alle solche, solche Punkte, die mir da durch den Kopf schießen.
0: Ja, also wir, wir hatten ja das so eh wir hatten eine virtuelle Währung bei Krawall, das war noch mal ein bisschen was anderes. Hatte ja schon mal erzählt, dass mir der, der Jörg da quasi Plänen zuvorgekommen ist, die ich selber intern hatte für eine weitere Version von Krawall, aber das war dann nicht schlimm, weil die hätte es eh nie gegeben. <lacht> <lacht> weil dann die Kohle für die Umsetzung nicht da war. Aber ähm, ich habe damals auch gedacht, das ist eigentlich eine super Lösung. Ich glaube, das größte Problem, das Game Thrones Global hatte, war die technische Umsetzung, ehrlich gesagt. Also die Webseite damals war
1: bei Erscheinen halt einfach nicht so geil. Ja, also mein, mein Eindruck war halt immer bei denen, aber das ist jetzt äh, ferneindruck Eindruck und da kann mich gern auch, äh, äh, schreiben sie mir E-Mails oder, oder sagen Sie Bescheid oder wenn es der Jörg hört oder wenn es ein Gamers Global User hört oder so und, und, und verbessert mich, ich hatte immer so den Eindruck, das war halt so kompliziert und so, so, so komplex, dass es schon ein paar Leute sozusagen angelockt hat und die sich da auch richtig reingefuchst haben, so aus der externen hat man das so richtig gemerkt und als man dann gemerkt hatte, dass das aber zu kompliziert und zu komplex für die Menge der Leute ist, die man vielleicht für das Konzept gebraucht hat, hat man es den anderen wieder nicht mehr wegnehmen können. Und dann warst du immer in so einer Doof-Situation. So, so, Doof so hat es auf mich äh, gewirkt und wo ich mir immer dachte, ein, hättest du einfach von Anfang an ein einfaches Erfahrungspunktesystem gemacht, wäre es eigentlich eine ziemlich clevere Idee gewesen.
0: Aber in meiner Erinnerung war es das. Also es hatte halt viele Ränge. Nee, du musstest dich ja auf eine Klasse spezialisieren. Ich glaube, das kam ja später mit den Klassen.
1: Das war, das war, also das war, ich, ich ich, saß, als ich das das erste Mal gesehen hatte, weil hier ist es der ja groß, oh, der Jörg macht hier was Neues und was ist denn das, Game As Global und so weiter. Da gab es auch, glaube ich, auch noch eine englische oder amerikanische Webseite dazu. und Ich habe mir das zum ersten Mal angeguckt und habe gedacht, das ist aber wirklich, das ist hier Spiele-Webseite aller World of Warcraft. Das ist ja mal eine interessante Idee. Und dann habe ich mich da ein bisschen eingelesen und dachte, was ist zu, also oh Gott, nee, das mache ich nicht.
0: Also ich weiß es nicht, ob das von Anfang an dabei war, aber es ist ja auch wurscht. Also ich glaube, aber das Problem ist halt, dass du dich einlesen musstest, weil ich glaube. Deswegen sage ich, also da war halt einfach, na, die, die Technik war noch nicht mal gut hm. für eine Webseite. Sorry, Jörg, ich weiß nicht, ob du das anders siehst. <lacht> ich, ich hoffe nicht. Und äh, äh, wenn du so ein System dabei hättest oder sowas, weil ich weiß das aus den Diskussionen, die wir intern hätten, wie, wie man das denn umsetzen würde oder sowas. Und wir haben dann damals über damals moderne Programmiersprachen gesprochen. Heutzutage mit HTML5 und sowas ist es ja noch alles einfacher. Aber wir haben damals immer gesagt, es muss quasi lesbar sein. Also ne, nehmen wir mal den simpelsten Fall, ich will, dass ein User Erfahrungspunkte bekommt, wenn er jetzt eine User-News oder sonst irgendwas schreibt. Also bei uns wäre es nicht, die News hätte ich nicht in Userhand User-Hand gegeben, das ist eine andere Geschichte. Und, ähm, dann muss aber quasi sofort halt, ne, so beim Abschicken muss es halt aufplingen, ja, so wie halt in einem Computerspiel. Es muss dir sofort zeigen, guck mal, hier sind gerade Erfahrungspunkte verdient worden. In dieser Höhe. Hier füllt sich ein Balken. Dieser Balken geht hier hin. Da ist der nächste Levelaufstieg und so weiter. Du brauchst halt wirklich auch wie so eine Charakterseite, wo das ordentlich, ordentlich aufgeführt ist, ne, auch vom Grafikdesign ist. Und das war halt damals in der Zeit alles noch relativ schwierig, ne. Das musstest du noch drüber nachdenken. Lässt sich das über Flash machen? Wie sollen denn hier so interaktiv Elemente auf dieser Webseite funktionieren, wie können wir die yeah. einblenden, wie groß kann das hinterher sein, dass das übertragen werden kann, dass diese Webseite nicht auch für den User, der sich einen Scheiß interessiert, hinter zwei Minuten lädt und sowas. Und äh, das ist, mm. das ist äh, zumindest so in meiner yeah. Erinnerung, halt, einfach das viel größere Kernproblem gewesen. Und dann, wenn das alles nur irgendwo hinten in so einer Dokumentation steht und du musst dir das alles erlesen, weil es intuitiv nicht äh, schlussfolgerbar ist, dann ist es natürlich. Äh.
1: Ja, und es hat halt, es hat halt, es, es war halt, also es soll jetzt um Gottes willen kein kein äh, äh, kein irgendwie Dis oder oder so ein so ein so ein ähm, Postmortem oder so auf, auf, auf Gamers Global oder so sein. Ähm, es war halt sehr darauf ausgelegt und mit den unterschiedlichen Klassen, weißt du, es sollten irgendwo Artikelschreiber entstehen und Newsschreiber und so weiter ähm, und, so, und so Spezialisierung wie eben in einem MMO oder halt auch sagen muss, welche Klasse willst du halt ein Zauberer spielen und das ist dann halt kein Krieger und so weiter. Und eigentlich alles, alles eigentlich ganz clever gedacht. Aber so aus heutiger Sicht würde ich sagen, wenn ich heute eine Seite machen würde, ähm, generell, dann würde ich mir auch vielleicht so ein Erfahrungspunktesystem überlegen aus Marketing-Sicht. Aber dann würde ich das viel größer aufziehen und zwar auf, nicht nur auf die Leute, die sich beteiligen, sondern auf alle. Sondern, weißt du, jeden Tag kommst du, kommst zum ersten Mal heute auf die Website, boom, Erfahrungspunkte. Ja, du bist heute zum ersten Mal, was weiß ich, länger als 15 Minuten auf der Webseite, boom, Erfahrungspunkte. Äh, wenn du das so rum aufziehst, ich glaube, auch da kannst du mit dem Erfahrungspunktesystem echt viel machen, was einfach darin angeht, Leute jeden Tag auf deine Webseite zu bringen, auch wenn sie eigentlich vielleicht mal heute gar nicht interessiert, was da los ist oder weil sie im Urlaub sind, aber denken, ah, warte mal, meine täglichen Erfahrungspunkte bei XY hol ich mehr noch.
0: Ja, wobei auch da, ey, boah. also boah. Das ist halt immer so ein Rattenschwanz an, an Scheiß hinten dran. Das Problem mit der Webseite ist natürlich, dass diese Aktionen, ne, in einem Computerspiel wird es du das versuchen so zu balancieren, dass das Spaß macht und eben nicht in Grind ausatmet. Bei einer Webseite wird es automatisch Grind sein müssen. <lacht> Weil du halt einfach, ne, du wirst, du musst halt immer das, was du rausgeben kannst an Erfahrungspunkte für sowas fällt, halt wie du hast was angeklickt oder sowas, ja, die sind halt mikroskopisch klein, also das war bei uns halt natürlich immer ein Riesenproblem zusätzlich, weil es verknüpft war mit einem richtigen Prämienshop, ne, das ließ sich auch noch in, nicht, das war nicht nur, ging nicht nur um virtuelle Ränge oder sowas, sondern es waren handfeste, geldwerte Vorteile mit verbunden, das heißt also, dann war es, was du da an Coins ausgeschüttet hast zum Beispiel, war halt Mikro-Klein, aber das gilt zu einem gewissen Grad einfach auch für das Erfahrungspunktesystem, weil die sich sonst zu so schnell durch diesen Content fressen. Du hast dann auch noch diesen Nebeneffekt, dass dann Verfälschungen auftreten, weil die Leute anfangen wollen, das zu irgendwie zu exploiten, ne, und dann äh, sich irgendwelche Skripte schreiben, die dann wild auf deiner Webseite rumklicken und sowas. Da musst du wieder gucken, halten das deine Server aus, kannst du das irgendwie abfangen und so. Ah, ja, ja, Es klingt ja, alles so gut. Aber ist alles so ich so ich, ich,
1: ich will es ja auch nicht machen, um Gottes Willen, oder oder äh, äh, nicht irgendwie in einer verantwortlichen Position irgendwie umsetzen. Ich sag nur, ich glaube, wir werden in Zukunft noch erheblich mehr Erfahrungspunkte Erfahrungspunktesysteme an Stellen sehen, wo, wo wir sie nicht erwarten würden. Und wie gesagt, in sowas ja, wie einem Gamepad. Das wird so
0: garantiert auch vor allem fatale äh, Versuche geben, die völlig falsch sind, weißt du? Dann kommt der Autohersteller und hinterher heißt es, ja, wir dachten, ihnen Erfahrungspunkte pro Minute über 200 kmh zu geben, ist eine gute Idee für die schnellen Modelle. Ja, dass er das in der, in der, vor dem Kindergarten gemacht hat, das wussten wir nicht. Das war, war so nicht vorhersehbar.
1: Ja gut, aber ich sag mal, als Autohersteller würde ich mir da die kleinsten, die kleinsten Köpfe machen. Ich meine, die dürfen ja nun wirklich alles machen, ohne, ohne rechtlich in irgendeiner Form. Also, ihr? Ja, aber, aber
0: das Mittelmanagement schwitzt, die Bauern Bauernopfer <lacht> sitzen da und denken, oh shit, oh shit,
1: nein. Ja, okay, aber die müssen ja nicht Mittelmanagement bei VW werden, aber ich meine, die Autohersteller sind schon so ein bisschen die katholische Kirche der deutschen Wirtschaft, weißt du, wo, wo du sagst, also jeder andere, der das über Jahrzehnte hinweg so gemacht hätte.
0: <lacht> ha? Ja, too big to fail, Jochen, die Arbeitsplätze.
1: Ja, ja, und die Tatsache, dass dem Bund oder dem Land NRW bei VW so und so viel Prozent gehören und so. Also, ah, ah. ja, ja. Ja.
0: Was nicht über die Dividende reinkommt, musst du an Steuern bezahlen, das willst nee, also, du auch nicht.
1: Also, ich, also da, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber die Tatsache, dass nicht jeder, also ich meine, dass, 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 dass äh, diese Autohersteller in Deutschland jahrzehntelang die Leute nach Strich und Faden echt beschissen haben und das, was am Ende denen jetzt blüht, also musst du wieder dankbar sein, dass es die Amerikaner gibt, die denen noch ein bisschen wehgetan haben. Das ist
0: immer eine Frage das ist der Relation, ja. Im Vergleich zur Deutschen Bank zum Beispiel, werden sie hart rangenommen.
1: Nee, auch, also das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag, aber ich glaube, ich glaub, die werden, also hart rangenommen wenn die beide nicht. <lacht> ja, also Vergleich. Also, also das sind, eigentlich sind sie noch auf dem ball was hart ran neben angeht. <lacht> ja. Ja, aber zurück zu den zu
0: den ja. guten Erfahrungspunktesystemen. Also ich ich glaube auch, dass da sicher. Ich meine, das ist aber auch das, was du am häufigsten schon siehst, ne? Also irgendwelche Sachen wie User-Level und sonst. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube bei sowas wie. Ja, ich will sagen, Check 24 oder irgendeinem so Scheiß. Bei irgendeinem dieser komischen Vergleichsportale, da habe ich auch einen Account. Der hat mir auch irgendwann mal mitgeteilt, ich sei Level so und so. Und guck mal, wenn du den und den Level erreichst, dann kriegst du irgendwie ein kostenloses Badehandtuch geschickt und sowas. Also, das ist, glaube ich, das, was schon am meisten auch um sich gegriffen hat. Also ich denke, das ist schon
1: verstanden zu einem größeren Teil als viele andere Sachen. Ja, dem und, äh, 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 aber, aber das ist, finde ich, was, was du siehst, sowohl in Spielen Also Jetzt hatten wir vorher das Beispiel Genshin Impact und viele dieser Games-as-a-Service-Spiele könnten wir nennen, ähm, äh, von FIFA angefangen, Divisions und so weiter, die dir eigentlich alle miteinander Erfahrungspunkte geben. Und wenn sie es nicht Erfahrungspunkte nennen, dann sind es Erfahrungspunkte, die sie einfach anders genannt haben in einer anderen Leiste. Aber das Prinzip bleibt Exakt dasselbe, die dir Erfahrungspunkte geben an jeder Stelle dafür, dass du das Spiel einfach nur spielst. Und auch da haben sich ja vielfach in den Spielen eben diese Erfahrungspunkte wegentwickelt von dem, was sie mal waren, nämlich vielleicht eine Persistenz zu schaffen, wie du jetzt, ähm, oder wie wir eingangs gesagt haben, und eine Progression zu schaffen und vor allen Dingen den Spielcharakter merklich stärker zu machen, um ihm auch stärkere Monster entgegenstellen zu können, beispielsweise, und davon erheblich wegentwickelt und hinentwickelt zu einem, ich belohne die ganze Zeit mit dieser Progressionsmechanik meinen Spieler dafür, dass er mein Spiel spielt. Genauso wie der Game Pass mich belobt oder wie Check24 mich äh, lobt. Also wie diese ganzen, eigentlich ist es die Gamification des Games, wenn man so will. Ähm, und das finde ich eine relativ interessante Mechanik und da, da rührt so ein bisschen mein äh, meine steile These von können die nicht weg eigentlich her, wenn ich jetzt heute selbst ein Spiel wie einen Cyberpunk oder so nehme, wofür ich da alles Erfahrungspunkte nachgeschmissen kriege, ist eigentlich für ich spiele das Spiel, wenn wir ehrlich sind. Dieses ganze Spiel ist nicht darauf gebaut, eine wirkliche Progression durch eine Erfahrungspunkte-Mechanik zu haben und mich wirklich äh, sehr viel stärker zu machen, ähm, indem ich im Level aufsteige, weil ich schieße den Gegner trotzdem, weißt du, also wenn ich in den Kopf schieße, mehr als in den Kopf schießen kann ich sie nicht, ja, ich kann neue Fähigkeiten, ich kann arbiträre Fähigkeiten freischalten, die mir noch 10% mehr schaden beim durch den in den Kopf schießen äh, und so weiter machen. Das kann man aber, wenn man wollte, könnte man das auch begreifen als ein, ich mache erstmal weniger Schaden und muss mir den zusätzlichen Schaden nachher freischalten, damit ich einfach nicht zu früh zu stark bin. Aber im Grunde sind das ja Spiele, die mich ähnlich wie Check24 eben dafür belohnen, dass ich einfach nur ihr Spiel spiele. Da sind ein paar Erfahrungspunkte, da sind ein paar Erfahrungspunkte. Oh, hier hast du wieder einen umgebracht, da hast du wieder irgendwas gehackt. Äh, hier ist dieses, wir können auch eine Assassin's Creed und so weiter nehmen. Und da fragt man sich eigentlich, kann, können Erfahrungspunkte in dieser Form nicht weg? Jetzt wird, werden wir wahrscheinlich schneller an den Punkt kommen. Nein, sie sind doch so unheimlich effizient und so weiter. Aber tun sie wirklich was Tolles für das Spielgefühl?
0: Ja, die Frage ist, vielleicht sollten sie weg.
1: Ja. Genau. Ähm,
0: ich glaube, da sind wir jetzt wieder bei dem Geschmacksverstärker, das er selbst so schön immer da als äh, Metapher in den Raum geworfen hat. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch wie Zucker. Äh, wenn du jetzt den Leuten sagst, wir streichen das aus den Spielen, wird das wahrscheinlich erstmal Unwillen hervorrufen. Äh, selbst wenn man jetzt hier ganz paternalistisch sagt, ist es doch besser für dich, ist Es ist nur zu deinem Besten, wir machen das für dich, du wirst, hinterher wirst du mir dankbar sein, aber ich glaube, weil selber, selbst wenn ich drüber nachdenke, ähm, bei vielen Spielen, ich meine, man merkt das ja schon, finde ich, äh, an sich selbst, ne, das, das ist aber auch sehr angenehm, dieses, ähm, aber weil die Spiele auch so sind, wie sie sind. Wenn ich mir vorstelle, in Assassin's Creed hätte kein Erfahrungspunktesystem mehr, um Gottes Willen, was mache ich denn dann da noch? Ja? <lacht> Wofür spiele ich das doch
1: Ja, aber genau das ist es doch.
0: Ja, ich weiß, dass das das Problem ist. Ich will ja nur darstellen, ja, warum das, glaube ich, so ein anti-intuitiver Gedanke ist. Und äh, vor allem auch, weil man merkt, dass es cool ist. Also es produziert in irgendeiner Form jetzt coole Gefühle bei dir. Und es sollte deswegen vielleicht tatsächlich nicht weg. Es wäre nur schön, wenn es innerhalb eines anderen Spiels mit, einem, mit anderen Vorsätzen umgesetzt würde. Also wenn man jetzt sich vielleicht mal wieder auch entschließen würde zu sagen, es gibt wieder sowas wie einen Skill Floor und ein Skill Ceiling, ja? also Dinge, wo du tatsächlich besser werden kannst und zu einem gewissen Grad auch einfach mal besser werden musst, anstatt dass das quasi nach den ersten drei Stunden ist dieses Skill Ceiling dann schon erreicht, zumindest was den geforderten Anspruch des Spiels angeht. Das ist das große Problem: Es, ist halt, es besteht keine Not für den Spieleentwickler eigentlich sogar im Gegenteil. Es gibt, ähm, es ist für ihn sogar eher so, dass das für ihn von Vorteil ist, ein Spiel möglichst einfach, niedrigschwellig zu, zu, machen und auch so zu halten, weil er dadurch ja den größtmöglichen Pool an möglichen Kunden erstmal aufschließt und dann dieses Mittel zu benutzen, um die Leute durch das Spiel zu ziehen.
1: Man könnte sich aber zumindest schon mal überlegen, ähm, vielleicht im ersten Schritt, ohne zu sagen, ein, die, die müssen oder die können jetzt weg. Klar, es ist natürlich, es ist das einfachste Mittel, da hast du völlig recht, es ist auch das Mittel, das sofort jeder Spieler kennt, das musst du dem nicht großartig erklären. Hier ist ein Erfahrungspunktesystem, ah, okay, alles, was ich in dem Spiel mache oder vieles von dem, was ich in dem Spiel mache, bekomme ich Erfahrungspunkte dafür. Wenn ich so und so viele gesammelt habe, steige ich ein Level auf, dann darf ich bestimmt irgendwelche Punkte auf irgendwas setzen. Kennt man, ist bekannt, musst du nicht groß erklären. Aber man könnte ja zum Beispiel schon mal anfangen und zu sagen, also pass mal auf, es gibt ja offensichtlich Dinge, in denen wird der Spieler im Laufe des Spiels automatisch besser. Also egal, wie Shooter erfahren ich jetzt zum Beispiel bin, ich werde ja als Shooter-Spieler in einem Cyberpunk besser, weil nicht jede Shooter-Mechanik in jedem Spiel identisch funktioniert, weil ich mir erstmal angucken muss, wie ist wie hier das Waffenhandling, wie ist der Weapon-Sway, wie sind all diese Kleinigkeiten und Co. Und dann werde ich im Laufe von 50 Stunden Cyberpunk zum Beispiel deutlich besser im Schießen. Brauche ich dafür ein Erfahrungspunktesystem, das mir, wenn ich einen Gegner erschieße, sagt, hier sind übrigens Erfahrungspunkte, damit kannst du in Skills investieren, damit du beim Schießen besser wirst. Ist eigentlich... Absurd? Warum sollte ich das? Genauso häufig solche hacking mini games oder so. Da mache ich einen hacking mini game dann werde ich im Laufe des Spiels sehr viel besser bei diesem hacking mini game und kann die Sachen, die Punkte, die Erfahrungspunkte, die ich dafür bekomme, kann ich dann letztlich investieren in Skills, die mir das hacking mini game leichter machen. Was total absurd ist, Deswegen ist glaube ich, niemand auf diesem Planeten diese Skills jemals ausgewählt hat. Weil er ist ja selber besser geworden. Er muss den Charakter nicht besser machen. Es reicht ja, wenn man das selber tut. Das ist ein Skill, den ich selbst erwerbe. Ähm, das sind Sachen, wo man jetzt überlegen könnte, okay, brauche ich da wirklich ein Skillsystem? Stattdessen vielleicht an Punkten, wo ich sage, das kann ich nicht repräsentieren oder nicht gut genug in einer Spielwelt zum Beispiel repräsentieren. Also ein, ein, ein Beispiel wäre jetzt, keine Ahnung, in einem Red Dead Redemption 2 hätte ich mich zum Beispiel irgendwann sehr gefreut, wenn ich einfach Pferde hätte 20% schneller machen können. Weißt du, dann ist es schwer, mir deutlich zu machen als Spieler, ich bin jetzt im Reiten besser geworden weil ich reite da nicht wirklich, sondern ich halte eine Vorwärtstaste gedrückt, aber wenn mir das Spiel die Möglichkeit gibt, das Pferd schneller zu machen über so ein System, dann ist das sehr willkommen und repräsentiert etwas gut, was das Spiel eigentlich nicht machen kann.
0: Ja, vor allem ist halt, glaube ich, die, also wenn du, wenn du Dinge entkoppelst, die dich direkt, äh, die sich halt direkt auf deinen Erfolg in diesen Kernmechaniken auswirken, ne? die halt einfach verhindern, dass du irgendeine Art von Kompetenz entwickeln musst und umgekehrt dadurch aber auch auf Seiten der Entwickler sie zumindest zu einem großen Teil von der Verantwortung entbinden, diese Kämpfe einfach so zu gestalten, ne? dass sie auch neue Anforderungen an dich stellen und
1: dass sie interessant bleiben oder sowas. Ich, das wäre wahrscheinlich, da wäre viel gewonnen. Ja, zumal, und ähm, das ist das, was ich vorhin meinte, also in, in immer mehr Spielen, wenn du so ein bisschen das äh, das hinterfragst sozusagen, was du dort Game Design technisch vorgesetzt bekommst, habe ich halt echt eher den Eindruck, eben, dass ich nicht besser werde, sondern dass ich absichtlich zurückgehalten werde, sondern in dem, weißt du, du kannst natürlich ein, keine Ahnung, jetzt gibt's eine Fähigkeit, äh, erhöhe den Schaden mit Assault Rifles um 5, 10 und 20 Prozent. Jetzt kannst du natürlich sagen, klar, ich kann im Laufe des Spiels besser werden und 20 Prozent mehr Schaden machen. Aber ich habe sehr häufig den Eindruck, dass das Balancing des Spiels darauf angelegt ist, weißt du, dass ich von Anfang an schon mal 20 weniger mache. Und ich kann mir lediglich meinen Penalty sozusagen, den ich am Anfang bekomme, zurückholen. Weil so rum das, das, ähm dass das, das ganze Balancing für den Entwickler halt einfach leichter ist, weil der halt sagt, okay, wir haben ein paar Amateure, die da reinkommen ähm, und die trotzdem den normalen Schwierigkeitsgrad wählen, wir haben ein paar Cracks und die nehmen trotzdem den normalen Schwierigkeitsgrad, wie diese beiden Idioten von Auf ein Bier, ja, und die beschweren sich danach immer, dass es viel zu einfach gewesen ist, ähm, dann machen wir es doch erstmal sozusagen, weißt du, machen wir es doch erstmal schwerer, weil leichter kannst du es dir über das Skillsystem immer noch machen.
0: Ja, eben. Das geht ja sowieso, also es gibt ja auch zum Beispiel diese Inklusivitätsdebatte, die dann meistens mit Dark Souls verknüpft wird. Ne, die einen sagen, ich will einen Bossfight einfach per Knopfdruck skippen können und die anderen sagen, um Gottes Willen, wir ertragen nicht mal einen einfachen Schwierigkeitsgrad, der dort eingebaut ist. Wo man mit Blick darauf jetzt also mal rein einfach nur auf die Spielqualität geschaut, alles andere ausgeblendet, vermutlich wäre äh, das bessere Spiel, wenn man eben sowas wenn man genau umgekehrt denkt. Das Spiel ist für eine bestimmte Zielgruppe, es hat einen bestimmten Anspruch und darauf wird es optimiert. Und bumms aus die Maus. Und wenn es noch einen anderen Schwierigkeitsgrad geben muss dann muss der auch mit dem entsprechenden Aufwand erstellt werden. Also eben nicht wie bisher da ein bisschen mehr Hitpoints und sonst irgendwas, sondern bis hin zu diese Gegner haben ganz andere Angriffspattern oder sowas, weil sich daraus ja häufig dann eben auch Schwierigkeitsgrade ergeben, wie sich die KI verhält und ähnliches. Das, das muss alles äh, angepasst werden. Das wird nie passieren ne? aus ganz vielen Gründen. <lacht> ja, einige davon gut, einige davon schlecht, aber für die Leute, die dann innerhalb dieses erheblich verengten Korridors sind, da dürfte wahrscheinlich das bessere Spiel rauskommen.
1: Ja, und also, um, um zumindest da noch einen Satz zuzusagen bei dieser Inklusionsdebatte, ich, ich fühle mich da immer so ein bisschen, also wahrscheinlich gab's das. Als irgendwann in Österreich und in den Bayerischen Alpen und Co. die ersten Seilbahnen die Berge hochgebaut wurden und die Leute gesagt haben, wer da nicht hochlaufen kann, ja, der hat da oben auch nichts verloren. Und ähm, bin schon der Meinung, du darfst eine Seilbahn bauen. Und das sollte dem Weißt du, die Leute gehen, klettern auch heute noch äh, hoch. Ich bin gerne einer davon, der dort äh, hochläuft und sich dann erfreut, dass er dort von alleine hochgelaufen ist und nicht die Seilbahn gebraucht hat. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus.
0: Das nicht unbedingt. Ich sag nur, ich glaube halt, bei, ihr ist auf Computerspiele bezogen ich vermute, dass das hinterher, also ist es die bessere Experience, den Berg raufgegangen zu sein, als ihn mit der Seilbahn zu fahren, wenn du zur Zielgruppe gehörst? Ja. Ja. Und ja. so gedacht, das ist ja das, was ich sage bei Computerspielen. Ich, ich sage ja, da sind jetzt ganz viele andere Faktoren, ne, Pro und Contra einfach ausgeblendet, aber jetzt mal, wenn du, ne, weil es ist ja so, eine Spezialisierung ist ja meistens etwas, das dann dazu führt, dass, er, dass dieses Produkt sozusagen für diejenigen, für die es halt gemacht
1: ist, dann tatsächlich seine Funktion auch besser erfüllen kann. Mhm. Ich bin ja übrigens mal gespannt, was das nächste Elder Scrolls macht in der Hinsicht, weil die Reihe ist ja, wer sie nicht gespielt hat, ziemlich berühmt dafür, dass es doch in irgendeiner Art und Weise nicht richtig Erfahrungspunkte gibt, aber es gibt eigentlich ein ähnliches Progressionssystem, aber das funktioniert anders, nämlich du bekommst eben nicht dafür, dass du irgendein Monster erschlagen hast oder dafür, dass du eine Quest gelöst hast und so weiter, dafür bekommst du nicht einfach mal irgendwelche äh, arbiträren hier hast du 600 Punkte oder so, sondern du musst halt aktiv die Fähigkeiten, die du steigen willst, auch äh, steigern willst, auch benutzen. Also wenn du Rennen steigern willst, solltest du Rennen wenn du springen steigern willst, solltest du springen ähm, wenn du Schwert steigern willst, solltest du mit Schwertern zuhauen und so weiter und das war halt in der Vergangenheit schon immer ein System, das sich halt ausnehmen lassen wie eine Weihnachtsgans Halleluja ähm, das haben sie in Skyrim so mehr also nicht wirklich richtig äh, gefixt, aber das ist zumindest das System was du noch am wenigsten ausnehmen kannst, was bedeutet, dass da nur alle Türen und Sperrangelweit weit aufstehen, aber der Tresor äh, hat zumindest noch einen Vorhang vorgezogen ähm, im übertragenen Sinne ich bin mal gespannt, aber was 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 die machen dafür, dass du Ich ich, ich würde beinahe Geld drauf wetten wollen, dass sie das System halbwegs über Bord schmeißen für ein Erfahrungspunktesystem. Einfach weil das der bessere Geschmacksverstärker ist.
0: Also bei Elder Scrolls würde ich immer darauf wetten, dass da nicht viele große Experimente gemacht werden. Deswegen glaube ich es nicht. Das probieren sie erst woanders aus, wo es nicht so wehtut. weil ich ich weiß nicht, ja, Fallout macht es eh anders, aber hey. Ähm, aber auf jeden Fall, das, El das Elder Scroll-System ist deswegen interessant, finde ich, weil es jetzt erstmal, wenn man mal überlegt, was es repräsentieren soll, nämlich das äh, Gewinnen von Erfahrung, ja eigentlich das realistischere oder natürlichere mhm. System mhm. ist. Ne? Indem ich etwas immer wieder ausführe, dadurch erlange ich Meisterschaft. Ne? Ich, wenn ich eine Stunde auf der Gitarre spiele, dann bin ich halt blöd. Und wenn ich 10.000 Stunden auf der Gitarre gespielt habe, bin ich hoffentlich zumindest gut darin. Und äh, das Problem ist natürlich nur, dass das System eben dann an, an der nächsten äh, Phase scheitert, weil es dann zu stark abstrahieren muss, dass es dann einfach sagt, okay, wenn der Schleichenmodus aktiv ist, dann. Nicht also, du gewinnst nur dann auch neue Erfahrungspunkte, wenn du eine tatsächlich neue Situation meisterst, also Schleichen auf einer grünen Wiese, ohne dass jemand äh, anwesend ist, vor dem du dich überhaupt verstecken musst, gibt vielleicht von mir aus noch am Anfang Erfahrungspunkte, weil du dich an die gebückte Haltung gewöhnst, aber dann irgendwann erodieren sozusagen diese Punkte, geben keine neuen Punkte und du kriegst nur neue Punkte, wenn tatsächlich neue Eindrücke oder neue Situationen gemeistert werden und das passiert nicht und dadurch sind ja dann diese ganzen Exploits möglich, wie in früheren ich glaube, das ist ja auch in Skyrim noch so, oder? Wenn du springend durch die Landschaft gehst, dann bist du irgendwann super in deinem Athletik-Skill. Ja,
1: also, also ich weiß noch in Morrowind, wie ich immer konspirativ in die Diebesgilge gehüpft bin. Wie ein Känguru durch die halbe Stadt. Und durch ja, die Tür genau. rein, ja. Und dabei. Also da sieht
0: man dann halt, ne, die, die Komplexität <lacht> von der, der Realität, äh, ne, dass, dass man sagt, da kann man vielleicht noch sagen, ja, das macht dich vielleicht wirklich fit, wenn du jetzt die ganze Zeit durch die Gegend springst, du hast dann halt wahrscheinlich Oberschenkel wie Sau, aber deswegen kannst du dein Schwert noch nicht besser finden. Ja,
1: und und konspirativ, wie ich durch äh, Känguru durch die Stadt gehüpft bin. Ich habe dabei auch lauter Zaubersprüche ins Nichts äh, gecastet, damit ich damit die entsprechenden Skills steigern. Ja, Also <lacht> niemand wusste, wo die Diebesgilde war. Man war garantiert nicht bei diesem vollkommenen Vollidioten, der dauernd hüpfend irgendwelche Feuerzauber äh, castend äh, durch den Ort äh, hüpfte. Ja, das ist ja,
0: ja, nein, da war sie das, ist ja der, das ist halt der, der, das Ding, ne, was ich ja vorhin auch erzählt habe mit den Anreizsystemen auf Webseiten, ne, so also was Anreizsysteme haben fast immer, außer sie sind halt super eng umrissen, ungewünschte Folgen oder, oder haben halt auch immer so eine Kehrseite, dann wie zum Beispiel halt auch, dass, dass du als Spieler dann da sitzt und dir denkst, ja, dann knack ich halt noch das Schloss. Ich habe zwar keinen Bock drauf, aber dass dieser Lockpicking-Skill mal hochgeht. Und dann ist, bist du dieses Systems irgendwann total überdrüssig und das wäre notwendigerweise vielleicht gar nicht so gewesen, wenn das System anders funktioniert hätte und der Spieler nicht sich gedacht hätte, so ich will aber diesen blöden Skill hochkriegen und deswegen lasse ich jetzt diese Tätigkeit über mich ergehen, auf die ich eigentlich keinen Bock habe.
1: Ja, zumal solche Sachen, das hasse ich ja wie die Pest, weil dann solche Spiele gerne sowas machen wie ein Du kannst zwar das Lockpicking-Minigame oder das Hacking-Minigame oder wie auch immer, die sind ja nie in irgendeiner Form schwierig. Also nachdem du die 15. Dietrich abgebrochen hast, kannst du das Ding blind im Schlaf mit verbundenen Augen und keine Ahnung, einarmig. Aber dann gehen sie hin und sagen, du brauchst dabei erst den Wert von 50, damit du dieses mittelschwere Schloss knacken kannst. Und dann musst du erst irgendwelche leichten Schlösser mit einem Minigame, was du blind, ja, nachts mit verbundenen Augen und einarmig kannst, erstmal irgendwie 25 leichte Schlösser noch knacken, damit du die, den Wert von 50 für das mittelschwere Schloss hast. Das nächste hat dann den Schwellenwert von 75. Und ich denke mir, gib mir doch einfach das verdammte Minispiel. Und lass mich halt einfach in dem Minispiel stärker werden. Und wenn ich in dem Minispiel so gut bin... Dass ich irgendwelche Level 100 schlösser schon mit Level 2 knacke, dann ist euer Minispiel scheiße. Die seid ein Besseres. <lacht> ja, aber das wollen sie ja nicht. Ja, aber dann muss man ihnen doch trotzdem sagen, dass ihr Minispiel scheiße ist und nicht, ihr, 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 ihr Skill-System gut.
0: Ja, wir haben sogar eine eigene Folge zu Minispielen gemacht. Ja. Mein Gott, und das, wie vielen wir ihnen, wie Leuten wir <lacht> gesagt haben, <lacht> dass ihre Minispiele scheiße sind?
1: Ja. <lacht> aber das ist das ist dann halt was weißt du wo, wo ich halt wo ich halt sage auch da diese Repräsentation ist ein ich bin in deinem in deinem Spiel was du mir gegeben hast in der Interaktion die ich mit dem Spiel habe Minispiel auf der einen Seite Jochen auf der anderen Seite des Bildschirms ich bin wenn ich wenn ich darin so gut geworden bin so schnell dann sagt das wenig über mich und meine Fähigkeiten sondern sehr viel über dein Minispiel aus und dann machst du entweder ein besseres Minispiel oder du du du, du lässt irgendwelche Schwellenwerte weg aber ich finde halt da diese Verknüpfung die passt halt einfach nicht zusammen, weißt du, die passt, wenn du sagst, ein Würfel mal auf Lockpicking, weißt du, Systeme, die sowas haben, alles klar. Weißt du, wenn das, wenn das repräsentiert wird durch einen, durch einen Wert, den mein Charakter haben kann oder, oder nicht haben kann, dann ist das, dann ist das okay. Das ist, das ist ein System, für das Erfahrungspunkte, für dieses Skill, für die Skillpunkte und so weiter gemacht sind. Aber dieses, ich mache es aktiv selbst, aber ich habe noch Erfahrungspunkte im Hintergrund, das funktioniert halt nicht, wenn wir ehrlich sind. Ähm, äh, beziehungsweise das funktioniert nicht gut, ich meine auch da, Elder Scrolls hat es ja in Morrowind noch bekanntermaßen, danach haben sie das aufgehört, dass sie, dass sie wenn du das Schwert geschwungen hast, im Hintergrund noch gewürfelt wurde und du konntest mit dem Schwert treffen und du hast trotzdem nicht getroffen und ähm, da kamen sie dann nach Morrowind auf die Idee, dass das echt keine so gute Idee mehr ist, weil wenn du so aktiv äh, tatsächlich kämpfst in der heutigen Zeit, dass dem Spieler halt schlecht vermittelbar ist, dass er, wenn er quasi dem Troll vor vorne dran das Schwert mitten in den Kopf gestoßen hat, er nicht getroffen hat.
0: Ja, du merkst halt bei solchen Sachen dann auch immer schnell, was will denn der Entwickler eigentlich und was will er nicht und meistens, was er ja eigentlich nicht will, ist Kontrolle abgeben. Und äh, deswegen ne, sind solche Systeme dem Entwickler natürlich am liebsten, dann hat er nämlich sehr viel mehr Kontrolle darüber, was du zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel schon machen kannst. Das ist ja zum Beispiel auch ähm, dann hinterher mathematisch für Erfahrungspunkte-Systeme so ein Knackpunkt. Also wenn ein Entwickler zum Beispiel ein besonders starkes Monster irgendwo hinpackt, dann muss das ja, oder soll das ja, auch erstmal viele Erfahrungspunkte geben. Und wenn du jetzt aber ein rein skillbasiertes Spiel hast, ja, also jetzt, wenn du wirklich sowas hast wie in den Dark Souls, wo die Leute dann hinterher nur mit einer Unterhose bekleidet auf einmal durchlaufen können, weil sie halt einfach so gut geworden sind in diesem Spiel. Und dann kloppt dann jemand, der von Natur aus talentiert ist von mir, ist dieses Monster zu früh weg und dann überspringt der dann auf einmal mit dieser hohen Dosis Erfahrungspunkte, keine Ahnung, fünf Level oder sowas und dann entwertet der vielleicht die ersten Fünf Missionen, die du da irgendwo vorbereitet hast, das sind ja die Sachen, wo Entwickler dann schweißgebadet aufwachen, weil entweder sie müssen diesen Case irgendwie abfangen und dich das auch überspringen lassen, ja, und weil vielleicht passiert da was handlungsrelevantes, wie kriegt er das dann mit, wo muss ich ihm das mitteilen, vielleicht habe ich da eine neue Mechanik vorgesehen, die dort eingeführt wird? Wie bringe ich ihn bei? Und so weiter. Oder sie sagen, nee, mache ich nicht. Aber dann müssen musst du diesen Tunnel durchlaufen, der für dich auf einmal anspruchslos geworden ist. Also noch mehr, du bist ja ohnehin hm. schon begabt anscheinend. Und langweilst diesen offensichtlich sehr erfahrenen und guten Spieler noch mehr, der sich dann jetzt trotzdem durch diesen Trichter äh, quälen muss. Das erleben wir ja immer jedes Mal, wenn der Tutorial-Level ansteht. Hab das jetzt wieder, wo war's? Oh, irgendein äh, älteres Spiel. Nee, Quatsch, wo hab ich denn? Ich hab neulich irgendein Spiel reingespielt und da war wieder so ein Tutorial-Abschnitt. Ich glaube, als ich für Dom mit, äh, mit Dom geguckt habe, was könnte denn als nächster Spaziergang in Frage kommen, und ich glaube, da habe ich in Metro 3, 2033 den ersten Teil der Metro-Reihe nochmal reingespielt.
1: Aber warum?
0: Äh, weil ich gucken wollte, <lacht> wie, wie gut ist das denn geeignet für so einen Spaziergang, ja. Und das ist halt noch so ein ganz klassisches Shooter-Ding, auch mit so einer so einem so einem Einführungserzählschlauch sozusagen. Und mit den typischen Sachen hier lernst du, wie man sich bückt guck mal, du kannst jetzt zielen, guck mal, die Taste, damit setzt du dir deine Gasmaske auf, guck mal, und so weiter. Und das ist so, oh, das ist so schlimm. Ich hasse diese, das sind ja meistens so die ersten fünf bis zehn Minuten manchmal nur, aber es ist so, so öde, dieses. Und jetzt, so, so bewegt man die Kamera und du so denkst die ganze Zeit nur so, um Gottes Willen, ich wünschte, das wäre überspringbar.
1: Apropos, wir sollten noch mal rechtzeitig abbiegen. Auf eine Diskussion, jetzt haben wir lange über Erfahrungspunkte äh, geredet und jetzt, ähm, was ich interessant finde, ist was immer solche Fragen, was tun eigentlich solche Dinge in Spielen, was repräsentieren sie? Jetzt haben wir ja bei Erfahrungspunkten gesagt, dass sie eigentlich eher eine abstrakte Repräsentation im ursprünglichen Sinne mal äh, gewesen sind von einem Fortschritt, den man nicht darstellen konnte mittlerweile sind sie ja, da kamen wir dann auf die ganzen Gamification-Elemente, eher so einen, ähm, wie kann man das sagen, André, schon schon so eine, einfach nur eine Repräsentation von der investierten Zeit. Ist eigentlich passender mittlerweile, oder?
0: Je nachdem, ja. Je nachdem. Und sie sind ja vor allem, also vor allem, sie werden, wozu werden sie benutzt, ne? Das ist, glaube ich, die Frage. Und sie werden sehr häufig eben benutzt, um, äh, sag ich mal, also eher regulierend werden sie benutzt, ne? um mhm. Spielfortschritte oder sowas äh, möglichst einzugrenzen.
1: Und dann könnten wir jetzt die Frage ausweiten, gerade bei Rollenspielen, was ist denn mit den Charakterwerten? Die gibt's ja auch immer noch, nicht mehr ganz so in der Form, wobei es auch jetzt wieder so ein bisschen Revival von Dungeons and Dragons gibt, aber das, was man vorher so, äh, was wir vorhin auch schon erwähnt haben, wo man jetzt sagen könnte, ja, es gibt ja die Stärke und das Charisma und die Intelligenz und die Geschicklichkeit, so diese ganzen klassischen Rollenspielwerte, die es in der einen oder anderen Form auch bis heute noch gibt, häufig genug dann runtergebrochen in unterschiedliche Gruppen, also nicht mehr ganz so viele. Fähigkeiten, sondern dann geht ja zum Beispiel in Cyberpunk, bleiben wir beim aktuellen Beispiel, geht halt hin und nennt irgendwas Body, also alle motorischen Fähigkeiten und dann, ähm, äh, weiß ich mehr, wie das andere genau hieß, aber wo halt so eher die intellektuellen Fähigkeiten drin sind. Und auch da, wenn man so guckt, warum gab's das mal und was wird heute draus gemacht oder wie wird das heute eingesetzt? Ich glaube, das könnte auch sehr gewinnend sein. Du hattest da ein paar Gedanken.
0: Ja, weil ich hatte vor einer Zeit mal mit dem Benjamin Strobel eine Folge gemacht, die hieß Prozedurale Rhetorik. Und da ging es so ein bisschen darum, was wird denn ausgedrückt durch die Mechaniken, die im Spiel drin sind und wie sie gemacht sind, aber auch, was das Spiel eben nicht repräsentiert. Und das finde ich interessant mit Blick auf die Attribute, die Charakteren zugeschrieben werden. Weil es geht ja so ein bisschen darum, okay, ich habe hier einen Helden, den Steuer ich und der gewinnt Erfahrung in dieser Welt. Also alleine da ist zum Beispiel auch mit dieser Linse betrachtet schon mal interessant, wofür kriegt er denn diese Erfahrungspunkte? Ne? Also und auch, wie viele bekommt er denn? Denn damit ist ja dann zumindest so eine Art Wertigkeit verbunden, die man unterschiedlich lesen kann. Mal als blödes Beispiel, mein Held kriegt ja in aller Regel für Crafting vergleichsweise wenig Erfahrungspunkte. Das hat hintenrum den Grund meistens, dass das sonst leicht exploitet werden kann. Dann stelle ich mich hin und irgendwie crafte zwei Millionen, weiß ich nicht, Heiltränke und auf einmal bin ich Level 30. Und das geht nicht, weil diese Level halt übergreifend sind. Und ich kann das dann auch wieder investieren, um stärker Kämpfer zu werden. Aber umgekehrt kann man ja dann eben, wenn man das so drauf schaut, sich fragen, wieso ist denn das so? Und dann kann man halt sagen, so, hey, vielleicht ist mein Held einfach total untalentiert, ja? Und er ist halt einfach begriffsstutzig und lernt super langsam, wenn er irgendwas craftet. Das ist einfach was, das will ihm nicht in die Birne rein. So. Das ist sozusagen die, die Linse, die man ein, ein, die Betrachtungsperspektive, die man einnimmt, wenn man so aus dieser, diese, über diese prozedurale Rhetorik spricht. Und da ist es ja ganz interessant. Ne? Welche, Attribute werden denn dieser Figur überhaupt verliehen? Was macht einen Menschen aus, aus der Linse des Rollenspiels? Offensichtlich sowas wie Stärke, Intelligenz, Geschwindigkeit, Charisma und Glück, aber was fehlt da, wo wir normalerweise drauf schauen würden und sagen würden, ja, aber das ist etwas, was, wenn wir darüber sprechen, was macht denn einen Menschen aus? Ne? Also jemanden, den man den man kennt oder auch, warum schätze ich denn jemanden oder sowas? Was fehlt denn da? Ne? Und dann wird man halt drauf kommen, dass das
1: Sachen sind vielleicht wie Empathie oder Geduld oder äh, Disziplin und so weiter und so fort. Ja und es muss ja nicht nur ein, ein Mensch sein, äh, den man jetzt tatsächlich im realen Leben schätzt, sondern es kann ja auch einfach die Frage sein, wenn wir jetzt über andere narrative Medien sprechen, ein, was schätze ich denn an einem Charakter? In einem anderen narrativen Medium. Was schätze ich denn zum Beispiel an einem Samwise Gamgee im, im Herrn der Ringe? Und dann werden wir zu, zu einer Reihe von Charaktereigenschaften kommen, die in keinem einzigen Rollenspiel auf diesem Planeten auch nur ansatzweise eine Rolle spielen, beziehungsweise in einem oder zwei vielleicht schon, aber normalerweise überhaupt nicht existent sind.
0: Ja, also wirklich, also hm. das ist ein super Beispiel, die Figur. Weil was fällt dir denn ein, wenn du an die Figur denkst? Also in meinem Falle, ich würde jetzt sowas sagen wie Loyalität, Treue, ja, auf Opfer, also Opferbereitschaft, äh, sicherlich auch vielleicht gutherzig, ist vielleicht aber auch ein bisschen faul und sonst irgendwas. Und ich glaube, nicht eines von denen auf dieser Liste würde ich irgendwo repräsentiert finden im Computerspiel.
1: Also du wirst wahrscheinlich ein paar haben, weißt du, sowas wie die, die, die Rollenspiele der Sorte Disco Illusion die es versuchen, sowas abzubilden, wo ja durchaus einige Fähigkeiten drin sind, die man normalerweise nicht in einem, Rollenspiel, äh, in einem Rollenspiel klassischer Bauart finden würde, aber ich stimme dir natürlich völlig zu, genau solche Sachen, gerade die ganzen Empathiefähigkeiten, so die ganzen Social Skills sozusagen, da gibt's ein paar, die immer mal wieder abgebildet werden, die aber dann häufig eben in was sehr Egoistisches reinwandern, ähm, wenn du besonders charismatisch bist oder so dann äh, führt das in der Regel dazu, dass die Leute häufiger machen, was du von ihnen willst oder dass die Händler dir bessere Preise geben. Ähm, also sehr, sehr handfeste und eigentlich sehr, sehr egoistische Fähigkeiten. Es gibt selten ja, Das ist eigentlich ein manipulations -Skill. Ja, genau. Ähm, und es gibt selten eine, eine, eine Fähigkeit oder den Versuch auch nur der Repräsentation, sowas wie Mitgefühl, Empathie, was du halt alles schon gesagt hast irgendwie zu sagen. Und das Finde ich auch ganz interessant in der Aussage des, äh, des Mediums. Und auch da, wofür bekommst du Erfahrungspunkte? Häufig belohnt dich dann das Spiel mit dieser Progressionsmechanik. Also du kommst weiter im Leben als Held, wenn du zum Beispiel viele Leute manipulierst. Das finde das Spiel toll. Ähm, und da sind wir bei dieser prozeduralen Rhetorik, was ein Begriff ist, den ein gewisser Ian Bogost geprägt hat. und um an der Stelle mal ganz kurz zu sagen, ich schätze Ian Bogost sehr, sehr sehr äh, hoch ein. Ein, ein, ein. Einer der frühen games er hat allerdings eine untrügerische Fähigkeit dazu, sich wirklich für eigentlich einfach zu erklärende Sachverhalte die denkbar kauderwelschigsten elfenbeinturmigsten Begriffe auszudenken. Und prozedurale Rhetorik ist halt irgendetwas, also das ist ein total thennischer Begriff.
0: Ja, aber Jochen, das ist wie mit, wenn wir die Bibel ins, äh, ins Deutsche übersetzen oder sowas. Wenn jetzt auf einmal jeder Bauer versteht, was hier im Elfenbeinturm geredet wird, dann stehen die nächste Woche vor der Tür und wollen rein. Ja,
1: aber, aber nicht in meinen. Ja, Ian. <lacht> Nein, ja? nein. also in meinem Elfenbeinturm. Und in, in dem von Ian Bogost halt auch Nein, nicht. also <lacht> ich, ich finde immer, man darf im Elfenbeinturm denken, man darf da Gedanken haben, man darf da ab und zu mal aus dem Fenster schreien, aber die Türen sollten zumindest halbwegs offen sein. Ich finde, das ist halt, also wenn ich prozedurale Rhetorik höre, denke ich auch so, das ist doch Bullshit. Und eigentlich ist aber, was Ian Bogost meint und was wir jetzt gesagt haben, ist eigentlich eine total spannende Sache, nämlich einfach sich mal auf das Spiel wirklich einzulassen, wie wir das auf bei einem Roman oder bei einem Film machen würden, einfach sagen, was sagst du mir denn hier? Ja, was ist denn für dich ein guter Mensch in deiner Spielwelt und so weiter? Und dann kommen wir halt gerade bei Spielen sehr schnell darauf, oh, das ist das ist interessant, also ähm, es ist sehr positiv, sehr häufig besetzt, gut, man kann sich dann aussuchen, aber es ist in der Regel, also entweder bist du stark oder du bist geschickt, also keins von beiden ist halt doof, also es sei denn, du bist sonderlich intelligent, aber... Es sind halt immer so diese handfesten Dinge, ähm, äh, die auch, die auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, egoistisch im Sinne von einem, damit du eben irgendwas Weiterkommendes machst. Und es ist halt nie irgendetwas Empathisch-Altruistisches. Und das ist, das ist schon interessant, weil insbesondere wir ja sehr viele ähnliche Narrative haben, wenn wir jetzt über Fantasy-Rollenspiele irgendwie nachdenken und dann denken wir über Fantasy-Literatur nach und dann denken wir über jemanden wie Samwise Gamgee nach oder wir denken über was es sonst noch in der Fantasy gibt und dann haben wir gerade so die die tollen Fantasy-Helden, äh, sind doch eigentlich die, die nicht nur stark und intelligent und sonst irgendwas sind, sondern die halt auch eine gewisse Empathiefähigkeit besitzen ähm, und die die, die, die äh, fiktive Welt äh, äh, zu einer besseren äh, machen, weil sie Mitgefühl und so weiter haben und wie schwer sich Spiele tun, das auch nur ansatzweise zu repräsentieren. Also in ihren Charaktersystemen versuchen sie so gut wie nie.
0: Nee, ich meine ich meine, die, die, die Gründe können wir vielleicht hinterher nochmal zwei Worte so sagen, das ist meistens relativ klar, aber es ist tatsächlich interessant, wenn man da so auf, aus diesem Blickwinkel darüber nachdenkt. Ne? Also vor allem, weil so eine Situation entsteht, wo man sich fragen kann, ob das so ein bisschen ist wie beim Zauberer von Oz, wo es ja immer diese Diskussion gibt, ob die Wicked Witch of the West äh, wirklich die Böse ist oder ob das nicht äh, eher andersrum gedacht werden kann. Und wo man sich auch fragen muss, okay, wenn ich jetzt überlege, was jetzt also einen Helden in der Sprache des Spiels auszeichnet, ja, und wenn man überlegt, was, wie wird das denn auch zum Einsatz gebracht? Also das Charisma, das ich habe, mit dem ich Leute dazu überzeugen kann, Dinge zu tun, die sie offensichtlich einfach so nicht gewollt hätten, nicht ohne, dass ich sie bezirzt hätte. Ja? Was sagt das denn und, über die Figur, aus die ich da
1: spiele? Und die in der Regel einen guten Grund haben, dass sie das so nicht wollten. Ja, genau, das ja. kommt ja noch dazu, weil in, in den allermeisten Fällen ist es ja nicht, dass du jemanden zu seinem Glück zwingst, sondern in allermeisten Fällen ist es ja, dass du jemanden dazu überredest, etwas für ihn oder sie eigentlich total Schädliches zu machen, weil es dir weiterhilft. Ja, genau.
0: Wir wissen nicht, ob die ganzen Händler hinterher am Monatsende verhungern oder in <lacht> ins Ghetto ziehen müssen, weil wir ihnen immer 20% Handelsmarge geraubt haben durch unser strahlendes Lächeln. Und
1: ich meine, das geht so ein bisschen auf, auf ein Thema raus, Was ich mal vor, vor einigen Jahren in einem Vortrag in Kassel äh, hatte, wo ich so ein bisschen drüber referierte und vortrug äh, zum Thema, warum man in Spielen nicht altruistisch sein kann. Und ähm, so ein bisschen die These war, Spiele sind von Haus aus quasi ein egoistisches äh, Medium. Ähm, zumindest ist das halt der Status Quo, da kann man dann drüber reden, sind sie das aus Versehen, sind sie das, weil sie Spiele sind und so. Aber mir fällt wirklich kein einziges Spiel ein, außer Multiplayer-Spiele. Ähm, dazu gleich ein paar Takte. Kein einziges Spiel ein, in dem ich tatsächlich altruistisch sein kann. Oder sein würde als 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 Spieler. Es gibt natürlich immer so Mechaniken, Was bei Bioshock kann ich hingehen und kann sagen, äh, rette ich die kleinen, die Little Sisters oder rette ich sie nicht und dann bekomme ich eine, eine eigentlich... Weil sie vermeintlich altruistische Handlung, aber meine Entscheidung ist eine egoistische. Nämlich will ich die Belohnung oder will ich die Belohnung. Und das ist sehr, sehr häufig in in, in Spielen der Fall. Und Spiele tun sich extrem schwer damit, äh, so etwas wie Altruismus darzustellen. Und wenn sie das tun, dann meistens in einem Multiplayer-Kontext. Ähm, und da sieht man dann, wie äh, gefühlt 95% der Spieler sagen: Nee, dann spiel ich lieber Solo.
0: Ich muss da immer an etwas denken, was die Ines Hausmann mir mal erzählt hat, das ist die psychologische Psychotherapeutin, mit der ich einige Folgen aufgenommen habe oder wir und ich hoffe, ich gebe das jetzt korrekt wieder, alle Fehler sind meine Schuld und nämlich, dass also Altruismus generell, man könnte oder man kann so drauf schauen, wenn man das denn möchte, dass das generell nicht existiert. Weil äh, selbst Menschen, die jetzt erstmal nach äh, unseren Regeln altruistisch handeln, tun das dann eben, weil das ihnen wohlige Gefühle beschert. Ne? Und sie tun das jetzt sozusagen eben auch da für die Gratifikation, die sie selber daraus ziehen, dass sie selbstlos handeln, ja, und hier, keine Ahnung, den in der Suppenküche oder so arbeiten und aushelfen ehrenamtlich und so weiter und so fort. Das ist so, vielleicht, vielleicht sind Spiele da, Kehrenspiele nur etwas nach außen, sozusagen, was äh, ja, de
1: facto also, schon existiert. Also es passt ja ganz gut, weil ich äh, glaube schon, dass, ähm, dass an der Theorie von Ines durchaus was, was dran ist. Das entspricht auch meinen Erfahrungen mit Menschen, die sich sehr altruistisch äh, engagieren, und nicht, weil ich sage, dass sie alles äh, egoistisch arschgegen sind, nein, um Gottes willen, sondern einfach, wo ich meine, ein, den, natürlich gibt es denen was, wenn die sich so für andere aufopfern, sonst würden sie es ja nicht machen. Ich finde da auch erstmal nichts Schlimmes ähm, an der an der Beobachtung an sich dran. Aber dass genau an der Stelle Spiele ein Problem haben, im Gegensatz im Gegensatz zu anderen Medien, wundert mich eigentlich nicht, weil Beispiel äh, Fallout 3 begegnet einem häufig vor Megaton oder vor einer der, der, der Städte in der Spielwelt, sitzt halt irgendein, ähm, ein kranker Wastelander rum und fragt nach reinem Wasser, das es in dieser Spielwelt gibt und das so einen gewissen Wert in der Spielwelt hat. Und wenn ich ihm jetzt dieses Wasser gebe, dann kriege ich ein paar Karma-Punkte, die bei Fallout 3 ungefähr, äh, ziemlich für den Hintern sind. Das heißt, ich gebe einen halbwegs wertvollen Gegenstand ab und ich muss ihn dazu auch erstmal ansprechen, ich mache mir also ein bisschen Mühe im Rahmen dieser Spielwelt, dass ich das einfach nicht mache. Weil das wäre jetzt im Kontext der Spielwelt ein altruistisches Handeln, diesem armen, kranken Wasteländer ein bisschen sauberes Wasser zu geben, aber warum sollte ich? Ich habe nichts davon. Und das könnte man jetzt furchtbar egoistisch nennen, aber ich glaube, hier kommen halt Spiele in in einen Punkt rein, und das andere Medien nicht haben, weil sie die Interaktivität, also die spieler nicht haben, ist halt dieses wenn mich jetzt in der realität so jemand anspricht was habe ich davon Ist, ich, ich habe mitleid mit demjenigen aber spiele können unfassbar schlecht mitleid oder mitgefühl transportieren weil sie A, ein visuelles medium sind bis zu einem gewissen grad wo jetzt romane nicht die problematik haben weil sie die können mir halt einfach so eine so eine äh, gestalt äh, äh, die dort sitzt oder so ein mensch der dort sitzt und dem schlecht geht und so weiter auf eine art und weise schildern dass ich mitgefühl mit ihm habe aber in spielen die sind halt nicht auf dem niveau optischer natur an cannivelli und co wie filme mit einem guten schauspieler die ebenfalls mein Mitgefühl oder mein Mitleid wecken können, die hängen irgendwo dazwischen fest. Und automatisch frage ich mich deswegen, weil ich dieses Mitleid, das notwendig wäre, damit ich mich auch wieder gut fühle, weil ich der Person was gegeben habe, ähm, äh, nicht auslösen können, stehe ich halt da und gebe ihr nichts. Und ich glaube, das ist ein Grundproblem, das das Medium haben wird noch für eine sehr, sehr lange Zeit.
0: Wenn nicht für immer, äh, Fragezeichen. Also bei Büchern und Filmen, du hast ja schon richtig gesagt, ne? dadurch, dass du nicht diese Agency hast, äh, da kann ja auch dann die Hauptfigur eben eine Handlung vollziehen, die du einfach aber auch so nie vorgenommen hättest. ne? Also typischerweise beweisen Figuren in Erzählungen eine Art von Mut, die man selber nicht aufbringen würde. ja? Oder auch ein Ignorieren von Risiken, <lacht> wo man selber sagen würde, so, äh, äh, ich weiß ja nicht. Ja, also da kann man das dann aber auch einfach sozusagen hinnehmen und vielleicht äh, erhöht das ja sogar gerade dann eben die Bindung oder den Respekt zu dieser Figur, weil sie eben Dinge tut, wo man selber sagt, okay, das würde ich mich nicht trauen oder so selbstlos wäre ich nicht, ne, also, weißt du, ich wäre nicht mit Frodo bis zu diesem Berg marschiert, ja, spätestens bei der Riesenspinne wäre Schluss gewesen. Hätte ich gesagt, was soll denn das? Nein, dann lieber von einem Ork erstochen werden, das ist doch scheiße hier, ja? das machst du schön alleine, das ist eine idiotische Idee, lass uns den Ring nehmen und über Mordor herrschen oder sowas. Und ja, äh, und, und das geht aber sozusagen, weil, des, weil sich Sam anders entscheidet. Das, deswegen denkt man sich so, Mensch, so einen Freund wie Sam, Weiss, den hätte man auch gerne, was für ein feiner Kerl, das ist super, ja. Dem kannst du nicht nur Pferde stehlen, sondern auch noch große Ringe. Und das ist ja, das ist das Ding, was dann im, im Spiel halt einfach äh, schwierig ist. Ne? Das, da bist du halt irgendwie immer im im Fahrersitz. Und dann kommt natürlich noch das hinzu, was du eben schon beschrieben hast, dass die Spiele noch nicht so weit sind, einfach auch von der Darstellungsqualität her, dass man da irgendwo wirklich eine richtige typische empathische Reaktion rauskitzelt. Auch Und vor allem, und deswegen habe ich gesagt, vielleicht für immer weil es eben dann auch noch zusätzlich artifiziell ist. Ne? Also du weißt, äh, bei dem, beim Bettler vor dem Rewe, ja, da weißt du halt wirklich, dass es jetzt ein realer Mensch, dem es schlecht geht, bei dem Bettler in der Stadt, vor, vor, vor den Stadttoren von New Vegas oder sonst irgendwo ja, mein Gott, dann kriegen diese Pixel jetzt halt eben nicht einen Münzwert im ja, Inventar transferiert. Äh, äh,
1: aber, weißt du, auch da würde ich jetzt sagen, auch bei Samwise Gamgee und Frodo weiß ich, dass die nicht echt sind. Ähm, aber diese diese Empathie auch für fiktive Figuren, also die die, die kannst du, glaube ich, machen. Aber da müssten sich Spieler A mehr Mühe geben. Also ich glaube jetzt, wenn die wenn der Bettler vor ähm, vor New Vegas halt animiert wäre und aussehen würde wie eine Ellie aus, aus Last of Us 2 oder so, ähm, also auch mit diesem, mit der, mit der ganzen Technik, die dahinter steckt und das Leid der Figur mir auch tatsächlich nahe gebracht wird, weil da, weil wirklich jemand sitzt, der, ähm, der entsprechend krank und entsprechend kaputt und so weiter aussieht und mich dann irgendwie von sich aus anspricht und ich das irgendwie mitkriege. Ich kann mir schon vorstellen, dass Spiele an den Punkt kommen, wo ich dann tatsächlich bereit oder in der Lage wäre, überhaupt auch Mitgefühl mit einer mir unbekannten virtuellen Figur zu fühlen, weil ich schaffe es ja auch Mitgefühl mit mir unbekannten Figuren in Filmen oder Romanen zu führen, aber im Moment ist es halt geradezu atemberaubend, wie selten Spiele das schaffen. Also die einzigen Figuren, die mir einfallen würden, wäre, wären einmal sowas wie Ellie bei Last of Us 2 zum Beispiel oder auch auch Amy, weil die einfach so gut dargestellt werden, dass es beinahe schon schauspielerische Leistungen sind, stand ja eh Schauspielerparte. Oder mal wieder uh, What Remains of Edith Finch. Aber die meisten anderen Spiele und so gut wie eigentlich alle Rollenspiele scheitern völlig an Figuren, wenn die auch nur. Also ich wüsste gar keine andere Figur, die mir sonst jemals irgendwie Mitgefühl entlockt hätte. Vielleicht noch ein bisschen der rote Baron bei ähm, bei bei Witcher 3.
0: Oh, doch, also im Moment jetzt hier gleich mal stimmt, also ich geb dir recht. Äh, weißt du, was was eigentlich das beste Beispiel ist? Sind einfach nur die die Rehe und so aus Red Dead Redemption. Ja, viel mehr. Ja, das ja, ja. war das war der große Widerwille. Das hat man dann trotzdem gemacht, aber ja. das war das war dann sozusagen der bewusste Rückzug aus der Spielwelt hin zu. Okay, ist das ein Pixel Reh? Und wir wollen diese Satteltasche, jetzt stellen wir uns mal nicht so an, ja, jetzt gehen wir mal quasi aus einen Schritt aus dieser Spielwelt raus und dann wird es halt gemacht, aber auch widerwillig. Und ansonsten wurden die Tiere dort halt verschont und gäbe es eine Möglichkeit, sie zu füttern und zu streicheln, Hoch willkommen.
1: Das stimmt. Aber generell tun sich ja auch Spiele erheblich leichter tierisches Leid zu zeigen als menschliches, was übrigens auch eine interessante Beobachtung ist.
0: Ja, aber auch wahrscheinlich, weil sie da weniger Hemmungen haben und nicht irgendwelche Age-Rating-Eskalationen na, befürchten na, 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 Natürlich ist nicht im gleichen Maße.
1: Natürlich, aber auch, auch da ist es, ist es häufig so ein Und das sieht man dann ja auch durchaus bei, bei Spielerinnen und Spielern, die halt einfach sagen, nee, das will ich irgendwie nicht machen. Ich glaube bei Tieren, das haben wir jetzt schon das ein oder andere mal im Podcast. Ähm, äh, auch diese Thematik und mir geht's dann ja ähnlich, aber ich glaube, weißt du, wenn halt wenn halt der äh, wenn halt der 0815 Soldat oder so, den ich erschieße, auch noch irgendwie auf einem Beinstumpf äh, versucht noch drei Meter weiter zu rennen und dabei nach seiner Mama schreit und äh, 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 blutet und kreischt und so weiter, vielleicht würde ich ja auch da sitzen und sagen, oh, das ist mal ein Spiel, das mir die Schrecken des Krieges und so weiter dieser ganzen Gewalt echt mal vor Augen geführt hat, anstatt wie man das halt häufig bei Spielen macht, das ist es halt eine Schießbude aber da da, ja. da traut sich ein Red Dead Redemption quasi mit Tieren mehr als mit Menschen das äh, es sagt einiges
0: ja ich meine da sind wir natürlich halt jetzt bei dem was was ich schon vorher mal gesagt habe was wir ja schon häufiger diskutiert haben den Spielen fehlt dann halt einfach spielmechanische Sprache mit der sie irgendwas Alternatives darstellen können ne? wenn im Kern äh, deine deine dein dein der Kern deines Spiels darin besteht Dinge abzuknallen äh, muss halt, ne irgendwas muss hier erschossen werden, ja, ich habe nur einen Hammer, Jochen, die Welt braucht Nägel.
1: Ja, ist ja richtig, es gibt ja zum Beispiel noch Nazis, ja, <lacht> ja. ja. die sind Nägel, ja. ja aber Ach, Noch
0: einer, da ist ein Nagel, da auch.
1: Das stimmt schon, aber ich glaube, ich glaube auch gerade, ähm, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen zurück zu den, zu den ähm, Charakterwerten oder auch da, also ich glaube, ich glaube, dass es da so eine, das ist ja häufig so der Fall, weil sie, da gibt es ja kein eines. Das eine ist so, weil das andere ist so und so weiter. So eine Kausalitätskette. Aber zumindest mehrere Faktoren, die sich halt untereinander bedingen. Und ich glaube schon, hier hast du halt wirklich sowas, du guckst dir die, die typischen Charakterwerte, wie gesagt, die ein oder andere Ausnahme wird es geben, bevor der jetzt im Forum jemand schreibt, ja, aber was ist denn da und damit, aber zu 90% Prozent wird es halt in die Kerbe fallen. Ähm, und guckst dir die, die ganzen Systeme irgendwie an und du guckst, welche Werte sind denn hier repräsentiert als etwas, was gut und problemlösungsorientiert ist und was du steigern solltest und so weiter und was glänzt dort mit Abwesenheit, dann wirst du wirklich. Mein we, weißt du, ja, wenn man jetzt forschen würde oder wenn man jetzt äh, irgendein ein Populist im Bereich der Computerspiele gehören verboten -Sache wäre, dann würde man sich da bestimmt drauf stürzen, dann glänzt halt wirklich alles, was mit Empathie, Mitgefühl und so weiter zu tun hat mit Abwesenheit.
0: Du sollst halt ein charismatischer, starker Mörder werden.
1: <lacht> ah, du sollst also entweder Adolf, ja, oder Also, ich
0: meine, das, was ja auch hervorsticht, finde ich zumindest ist immer es gibt zwar Intelligenz als ein solches Standardattribut, aber das, was es meistens macht, hat ja auf die das, was wir so generell vielleicht mit dem Begriff Intelligenz verbinden, meistens überhaupt keine Auswirkungen. Nämlich, man würde ja auch erwarten, dass das dann zum Beispiel sich in Dialogen wiederfindet. Dass unser Charakter schlaue Dinge sagt. Dass er, dass er kluge Ableitungen trifft, die ihm ohne eine Steigerung dieses Wertes so vielleicht nicht möglich wären und so weiter und so fort. Und es mag vielleicht das eine oder andere Spiel geben, wo es dann vielleicht mal auch zusätzliche Dialogoptionen gibt. Aber trotzdem wirkt sich das ja nicht in der Form aus, wie man es meint. Und in sehr vielen Fällen ist es eher, dass das die die Stärke des
1: oder die 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 Agilität der Agilitätswert des Magiers ist ja genau also wie wie stark sind seine Zaubersprüche also eigentlich ja, der wie Stärke viele kann Wert, er sich ja. merken ja. oder
0: sowas ne genau. und das ist ja also, man sieht schon so ein bisschen den Zusammenhang, dass man sagt, so, hier, ne, Magie zu wirken, das ist halt eher was, da musst du dir halt, keine Ahnung, diese Spruchformeln gut merken können oder sonst was. Das ist halt eher so ein mentaler Skill und nicht ein physischer Skill. Es ergibt so einen gewissen Sinn, das ist schon richtig. Aber <lacht> das ist schon, finde ich, der, weißt du, bei, bei Stärke oder auch bei sowas wie Geschwindigkeit, Agilität, Charisma, Glück oder sowas, die Auswirkungen, die es im Spiel hat, das passt, finde ich, schon deutlich mehr in dem was dann im Spiel passiert, versus bei Intelligenz. Manchmal denkst du dir schon, du spielst diese Figur und denkst dir, wozu habe ich so viel Punkte in die Intelligenz gesteckt, wenn du das sagst? Ja,
1: okay, das ist wahrscheinlich eher graduell. Wie wie dumm willst du sein? Ja, Sei eher die Frage. <lacht> ja. ähm, zumal was ja auch noch zum Beispiel, also ist einfach so so ein so ein Skill aus dem realen Leben ist, der halt in Spielen zum Beispiel nie äh, äh, oder seltenst Verwendung findet, der jetzt, wo man normalerweise auch so unter irgendwas Intelligenzmäßig äh, äh, subsumieren würde, ist ja sowas wie Wissen. Also es ist nie in irgendeiner von, Form von Belang, was unser Spielcharakter weiß, also in den aller, aller seltensten Fällen. Es gibt auch ein paar Spiele, die das versuchen abzubilden, ähm, auch da jetzt zum Beispiel modernerweise und Disco Elysium ein bisschen, aber in der Regel ist das Wissen, dass der Spielfigur über die Spielwelt übereinstimmen mit dem des Spielers, nämlich Null, und wenn man einen Schritt zurückgehen würde und sich fragen würde, wieso weißt du das alles nicht? Ja? Also unter welchem Loch bist du denn gerade vorgekrochen? Hast dein Gedächtnis verloren? Weißt ja, gut, du doch? Entweder das, aber das ist, das ist auch eine Fähigkeit, die das Spiel irrelevant findet. Du musst hier nichts wissen. Auch das finde ich ja eine ne, 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 sozusagen eine interessante Sache. Also vielfach würde man ja würde man unter dem, was ein Spiel nicht abbildet, das subsumieren, was wir gemeinhin Humanismus nennen.
0: Ja, also da, genau. Ja. Also da ist es halt echt nicht so ist nicht so das Kerninteresse. Ja? Da sitzt es manchmal da. Du hast ja auch, also weiß ich gar nicht, wie viele Spielfiguren fallen uns ein, bei denen es ein herausragendes Charaktermerkmal, jetzt einfach nur mal auf Basis der Erzählung, unabhängig von Charakterattributen, wäre, dass sie besonders schlau sind. Also du hast so Sachen, wo das mal ab und zu wird es halt mal so in den Raum gestellt. Wheatley ein Portal. Ja? Also, ja, ich weiß nicht, ob das da nicht? <lacht> der Charakterzug hm. ist, der mir zu Wheatley einfällt. Weißt du, Lara Croft Tomb Raider zum Beispiel, das Tomb Raider Reboot, Rebooter ist immer auf dem auf dem Schiff und die ist ja eh so ein Universalgenie. Und dann ist sie ja da auch die bessere Navigatorin im Vergleich zu dem erfahrenen Captain, der mit ihr unterwegs ist und so ein Kram. Da werden manchmal so Sachen hingeworfen, die dir zeigen sollen, diese Figur ist super klug. Aber es ist ja nicht so, dass wir wahnsinnig viele Spielfiguren haben, wo man sagt, was das beherrschende Merkmal ist, dass es so brillant ist. Weißt du, so Sherlock Holmes und Moriarty oder sowas.
1: Das stimmt schon. Also das habe ich mir im Vorfeld auch überlegt, aber da habe ich mir dann gedacht, für die für die jetzt folgende äh, These, die ich nicht wirklich aufstelle, also noch nicht, äh, müsste ich noch weiter nachdenken und recherchieren. Aber ich habe auch tatsächlich überlegt, ob, ob man Spiele unter diesem Gesichtspunkt ähm, der prozeduralen Rhetorik, immer wieder gesagt, also ich, der ihn und ich, wir müssen uns da mal bessere Begriffe einfallen lassen, äh, als antiintellektuell bezeichnen könnte.
0: Ich weiß nicht, ob sie direkt Anti sind, aber vielleicht nicht Pro, ne? Also... <lacht> <lacht> Also, äh, weil, weil das ist schon so ein Ding, weil ich, also ich hab, hab vor dem Podcast halt mir echt so mal einfach so diese Liste angeguckt mit, was sind denn so die üblichen Charakterattribute und dann, als ich eben bei der Intelligenz war, habe ich so ein bisschen gedacht so, ja, weiß ja nicht, ne? und wenn man dann weiterdenkt wirklich, dann kommt man, finde ich, schon an diesen Punkt so, wa was ist denn überhaupt und was ist denn das für eine Figur, die uns dann auch präsentiert wird, jetzt also selbst abseits dieser, dieser Systeme, also, das sind sogar auch häufig so, genau solche, solche Attribute. Weißt du jetzt so Nathan Drake? Der ist charismatisch, der ist super koordiniert, der ist stark, der kann gut töten. Aber er ist halt das eine, die eine Schwäche, die man ihm erlaubt, ist, dass er ein bisschen dusselig ist. Ja, also auch da ist halt so wieder so da Intelligenz. Das ist das, wo wir unserem Helden vielleicht sogar auch mal so ein paar Minuspunkte vergeben können. Ja, aber er taugt
1: ja, ja, so ein als Heldenfigur. Ja, der Dumpstead ja. von Nathan Drake war Intelligenz.
0: Ja. ja, aber das ist ja das ist ja eigentlich auch schon wieder, weißt du, das ist so eine so eine Aussage. Man würde sich anscheinend in den allermeisten Fällen nicht trauen zu sagen, ja, das ist ein schlaffi. Der, der der keucht schon, wenn er eine Treppe schnell hochgelaufen ist. Das geht nicht. Ne? Oder auch halt, wie gesagt, der, der kann nicht mal über einen Gartenzaun springen. Gut, in Frühen spielen, ne? häufig gab es noch keinen Sprungbutton und so, aber man weiß, worauf ich hinaus will. Athletisch soll er sein, wehrhaft soll er sein und so. Aber dumm darf er schon ein bisschen sein. Ja. Dumm ist noch okay. Das kann man ihm am ehesten
1: zugestehen. So, so sind die ja auch alle, diese Abenteurer von heute. Ha, alle ein bisschen, 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 bisschen dumm, mal abgesehen davon, dass, glaube ich, dass, wenn sie so dumm sind, gar nicht. Aber egal. Ähm, das andere Attribut, was ich ja auch immer wieder äh, fantastisch finde, in dem Kontext, wenn du dir einfach überlegst, was gibt es und was gibt es nicht, ist ein. Okay, es gibt keine Empathie, es gibt kein Mitgefühl, weißt du, solche Sachen. Alles klar. Wo wir jetzt durchaus, also würde ich auch sagen ist eher eine der wichtigeren Dinge, wenn ich mich jetzt um, in meinem Freundeskreis so umgucke oder in ein, unter potenziellen Freunden so umgucke, würde ich eher sagen, ist es ist schon wichtiger, dass die eine gewisse Empathiefähigkeit besitzen, als dass sie unheimlich stark sind. Aber okay, ja, müssen ja auch kämpfen und so weiter im Computerspieleumfeld. Aber dann gibt es aber Glück. Und dann gibt es auch noch nicht nur Glück, sondern auch noch die Fähigkeit, Glück zum Beispiel zu steigern. Und wo du dir halt einfach sagst, also in dem Moment, wo mir das Spiel sagt, also in seiner eigenen Rhetorik, ich kann Glück steigern und einfach dann, also wenn ich da ein paar Punkte drauf setze, dann habe ich mehr Glück, ähm, aber es bildet kein Mitgefühl, keine Empathie und so weiter ab, wird es echt lustig.
0: <lacht> Glück ist eher auch einer von den absurden Dingern, ne? Also erstens ist es im Gegensatz zu den anderen unlogisch, dass es sich durch Erfahrung irgendwie steigern ließe, ja? Außer man, man fängt an, jetzt wilde Dinge zusammen zu konstruieren, dass durch die gewonnene Erfahrung du dich intuitiv häufig irgendwie anders verhältst. Und deswegen ist äh, unbewusst, dass du dadurch unbewusst mehr positive, für dich positive Ereignisse herbeiführst. Aber es wirkt sich dann ja auf Sachen aus, wo das überhaupt keinen Sinn mehr gibt. Ne? Aber ja, also bevor wir mit sowas anfangen, dann halt Glück. Ne? Das Glück lässt sich halt super operationalisieren. Da wird halt einfach mal hm. die Zufallszahl ein bisschen angefasst.
1: Ja, also was ja häufig dann gemacht wird, ist ein äh, keine Ahnung ein Prozent auf kritische Treffer oder sowas. Ja, also da einfach an der Schraube ja, ja, kurz ich, gedreht und. Da boom kannst du alles machen. Ja.
0: Genau, wenn das Würfelminispiel da ist oder sowas. Ja,
1: also in der Regel ist es ja tatsächlich, so, also die nicht alle, aber ich würde schon sagen die Mehrzahl meiner äh, Figuren in äh, und Charaktere in äh, Spielen, die einen einen Glücksstat gehabt haben, waren auch wirklich hier Gustav Ganser. Es hat sich immer gelohnt. Also Glück zu haben, ist also das wie im realen Leben, weißt du, viel Glück haben ist echt nicht schlecht.
0: Ja, Dusel ist immer gut, das stimmt schon, ja. Wirkt sich ja dann häufig auch auf sowas aus wie Qualität von Loot, den du findest und sonst euch.
1: Ja. Also das ist eher so eine neumodische Angelegenheit. Ich will hier, ich erwarte schon von meinem Glückswert, dass er meine kritischen Treffer beeinflusst. Also, ansonsten kann der, kann der Glückswert aber mal sowas. Also, zum Beispiel bei Fallout 4, da hat der so ein, also, der, der, der funktioniert ja anders. Da machst du ja so eine kritische Trefferleistung. Auf jeden Fall wollte ich bei Fallout 4, weil das erste Fallout nämlich kein Glück mehr haben wollte. Und normalerweise war ich da, ach, war ich da der Glücksjunge hier von, bei Fallout 2, was hab ich einen Zuf gehabt? Das lebende Kleeblatt. Unglaublich, du. Ja, ich habe dir aber, ich habe den Leuten hier aus 400 Kilometer Entfernung mit der Sniper Rifle ins Auge geschossen. Zweimal hintereinander. <lacht>
0: Ja, gut, das ist dann immerhin wenigstens wirklich nur durch Glück erklärbar. <lacht> <lacht> äh,
1: definitiv. Ja, aber es ist, es ist interessant. Dass, äh, sowas, sowas gibt es dann. Und auch die, die wenigen Spiele, beziehungsweise auch, auch, auch so generell, das wird auch echt nicht hinterfragt dieses Also das ist so ein Genre-Standard und Trope geworden, dass wenn ein Spiel heute sagt, naja, wir machen halt Koordination, Geschicklichkeit, wie wir es auch immer nennen wollen und Stärke oder Body und alles, alles okay, aber sozusagen für, für die, für die, für die, ich bin jetzt nicht böse und sage hier für die Weiber-Skills, ja nicht, weil ich das selber meine, weißt du, sondern so ein, so ein aus der, aus der show sicht heraus, ja, das ist der Spieler selber verantwortlich, ja mit Mitgefühl und so, aber ich habe schon den Eindruck, so, der, der Rest kann ja der Spieler irgendwie selber machen und man denkt so da, nee, nee, genau das kann er eben nicht.
0: Ja, ich meine, vielleicht ist, ist, äh, die provokante Formulierung ja sogar äh, gerade in der Hinsicht Gold richtig, ne, dass man bei, Co bei Computerspielen findet ja in den letzten Jahren so ein bisschen ein Zensus statt, dass ein bisschen Bestandsaufnahme betrieben wird, wo ist denn das Computerspiel immer noch von Männern für Männern gedacht, dass man auf die Attribute des Helden schaut und sich fragt, ist es deswegen diese Liste, weil das die dem Rollenklischee entsprechenden klassischen männlichen Heldenmerkmale sind und dass deswegen
1: sowas wie Empathie dort eben auch nicht vorkommt. Ist zumindest ähm, ist zumindest ein naheliegender Schluss, ja.
0: Also das könnte man sicherlich auf der, aus auch aus der Perspektive betrachten. In dem Falle fände ich es sogar auch ziemlich nachvollziehbar. Ja. Ne? Diese Systeme sind garantiert erstmal und ursprünglich mit superklassischen männlichen Heldenbildern im Hinterkopf entwickelt
1: worden. Ne? Also wirklich so Ritter Siegfried. Bestimmt. Wir können allerdings bestimmt auch den den Bogen zum Anfang schlagen und es ein bisschen weniger sinister erklären. Ich glaube, wenn wir nämlich uns überlegen, wo kommt das wieder her, dann sind wir eben wieder bei den Pen-and-Paper-Rollenspielen, wo du wahrscheinlich für so etwas wie Empathiefähigkeit und so weiter des Charakters gar keinen Wert gebraucht hast, einfach weil du menschliche Mitspieler und einen menschlichen Gegenspieler in Anführungszeichen, den hier der Computer übernimmt, in den Videospielen gehabt hast. Also, das heißt...
0: braucht da es doch aber doch auch keinen intelligenz -Skill, oder? Punkt, Punkt, ja, Für den
1: Charakter vielleicht schon, aber ich glaube, ich glaube, das waren halt Eher so die Sachen, wo du halt gesagt hast, die die kannst du ausrollen spielen ähm, mit der Figur und mit dem Charakter, den du dir als für diese Figur überlegt hast. Ich glaube, dass das ging dort leichter als das heute in den. Also ich, ich glaube, damit kann man erklären, warum es, weißt du, gar nicht erst erstmal reingespült wurde in das Medium damals und. Ähm, seitdem halt nicht mehr angefasst wurde. Ich glaube, das spielt durchaus auch noch eine Rolle, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass es die typisch männlichen Helden-Skills sind, so der ist besonders äh, stark und so weiter. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, im ersten Schritt war das relativ harmlos, weil sowas wie Empathiefähigkeit meines Helden und so weiter, das geht in einem Pen-and-Paper-Setting viel einfacher als in einem Fallout 3.
0: Bestimmt, wie gesagt. Also man möchte meinen auch, sowas wie Intelligenz bringt der Spieler ja entsprechend mit. Ich glaube auch, wahrscheinlich wurde niemand mehr gehänselt als der Typ, der in so einer Pen and Paper Runde, hart auf Intelligenz geskillt hat und dann aber leider nicht der Klügste in der Runde war.
1: In das war so, was ist
0: denn hier? Was ist denn hier? Dr. Intelligenz
1: 10, was ist denn die Lösung? Aber, aber das, weißt du, das waren doch immer, das haben die immer gemacht. Halt. <lacht> zwar immer, dass die, äh, in der Regel waren halt die, die die die, die Intelligenzbolzen Magier gespielt haben, waren jetzt echt nicht äh, die hellste Birne im Schuppen. Ja, und die, die 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 dicksten äh, Muckikriege erst gespielt haben, waren jetzt auch nicht unbedingt diejenigen, die die meisten Handeln gehoben haben. Also insofern, ähm, da hat doch schon immer jeder so ein bisschen sein Defizit aus Gerollen spielt.
0: Weißt du, der Wunsch ist der Vater der Charakterklasse? Keine Ahnung. Ich, ich habe tatsächlich immer, das einzige Pen Paper, das ich mal gespielt habe, war Vampire the
1: Masquerade. Und da hast du was gespielt?
0: Das weiß ich nicht, mehr. wahrscheinlich so ein Brucher oder so. Nein, natürlich. Also, was siehst das du, Skills siehst gab, du, weiß ich nicht mal mehr. Siehst du? Ja, kein Mal -Kabier. Ja, halt irgendwie safe safe, das war ja so eine Klasse, wo man sich am ehesten drunter vorstellen kann, wie das funktioniert.
1: Ja, ja, hier der, der Mixed Martial Arts Typ und so spielt die Bru Ja, ja. Ich weiß schon, was du hier für eine Fantasie äh, aus aus Rollen spielen wolltest.
0: Ich, ich glaube, da, da war nicht viel mit Mixed Martial Arts in der Runde, die wir da spielen. Nee, aber ich sag, weißt du, <lacht> du stehst hier
1: auf so in your face, weißt du, und Prügeln und Gore und Gewalt und dann spielt er die Bruders, dann guckt er Mixed Martial Arts und so. Ja, jeder ist ein Kind seiner ähm, Kind.
0: Ja, spielt ja jeder nur sich selber. Das gab's ja auch mal irgendwo. Ich ga, ich weiß nicht mehr, das ist schon ewig her. Da gab's mal eine Erhebung dazu. Was die Leute denn machen, wenn sie Charaktere erstellen in Spielen äh, und auch in welche Richtung sie die spielen und sowas? Und das stellte sich anscheinend raus. Damals keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, also das kann auch inzwischen alles widerlegt sein. Das sage ich mal dazu. Aber damals stellte sich raus, die Leute bauen einfach nur idealisierte Versionen von sich selber. Also die spielen, wenn sie einen Mann sind, ein Mann, wenn sie eine Frau sind, eine Frau, äh, ne, und dann, die, der hat die gleiche Haarfarbe, die gleiche Augenfarbe und so weiter. Jetzt natürlich nur im Mittel. Ne? Also da gibt's genügend Streuung nach links und rechts oder sowas, aber das, was am
1: häufigsten passiert ist, Leute wollen so aussehen, wie sie aussehen, nur geil. Das würde mich zumindest nicht wundern. Also ähm, mich wundert ja eher immer, wenn ich äh, gerade diese Rollenspiele nehme, die halt so eine Charaktererschärfung mit Männlein, Weiblein und so weiter haben. Und dann gucke ich. Online-Videos und dann sind gefühlt 99,9% der Videos sind mit weiblichen Charakteren von Männern gespielt. Und äh, wie oft ich schon gehört habe, ähm, irgendwie im erweiterten Bekanntenkreis, ein. ja, ich spiele immer eine Frau in solchen Rollenspielen. Ich will nicht, wenn die nicht die ganze Zeit auf einen Männerarsch gucken. Und ich mir jedes Mal denke, wenn ich das höre, ein, ich habe echt noch nie über die Ärsche dieser Figur da die vorne nachgedacht. Ich wollte gerade sagen, die Erklärung
0: macht halt auch wirklich null besser. Nee, nee, null. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, also für mich trifft es zu, weil also es, die einzige Ausnahme sind die Spiele, die mir tatsächlich irgendwas Interessantes anbieten, ne? also legendärerweise habe ich ja in EverQuest 2 und so habe ich immer diese Echsenmenschen gespielt und das lag aber daran, dass das was war, wo ich gedacht habe, das interessiert mich am meisten die Mythologie, die dahinter steckt. Aber ansonsten, in den allermeisten Fällen, da wo ein Charaktereditor drin ist, ist das Ganze ja eben dann eben so eine leere Hülle. Und da packst du dir dich selber rein. Und dann sitze ich da und denk mir so, ja, cool, dann dann baue ich mir jetzt halt auch einen André, wenn das geht. Meistens geht das aber nicht. Und dann stelle ich fest: so, ja, okay, das Ding wird mir eh nicht eh ähnlich sehen. Und dann der Schritt, zweite Schritt, ich baue ihn dann entsprechend meiner Spielweise. Das heißt, es muss aussehen wie ein Schwerkrimineller. Weil ich ja in den Spielen dann
1: eh meistens immer die asoziale Option wähle, wenn ich Entscheidungen treffen darf. Okay. Ähm, ich baue ihn eigentlich in der, in aller Regel ähm, baue ich, weiß, könnte man jetzt wahrscheinlich psychologisieren, eine 20-Jährige oder 25-Jährige Variante von mir, keine Ahnung. Ähm, also jetzt weniger auf der soll aussehen wie ich, aber ich baue meistens gerne einen irgendwie äh, jungen Mann in den Spielen, einfach weil der am besten zu der Geschichte passt. Und ich hasse das, wenn ich eine Figur spiele und die sieht halt Halt optisch nicht aus wie die Figur, zu der die Geschichte passt. Und die aller, allermeisten Spiele sind halt so: der junge Mann geht in die Welt hinaus. Und wenn ich da irgendeinen so 70-jährigen Knacker spiele oder so, dann habe ich die ganze Zeit mein, meine ludonarrative Dissonanz vor Augen und das mag ich nicht.
0: Nee, siehst du, guck mal, ich, ich äh, lasse für Figuren unglaublich gerne altern, einfach weil es so selten eine Gelegenheit gibt, ältere Figuren überhaupt zu spielen. Also, wenn es äh, einen Aging-Regler gibt, dann stelle ich den meistens, ja, dass nicht, ne, dass er aussieht wie 60. Das ist dann wirklich, glaube ich, für die Leute, die halt so einen Saroman spielen wollen oder sowas. Aber das ist dann halt schon, also so, so, weißt du, so, weißt, ein bisschen älter als Gerald in Witcher 3. Es gibt ja, halt, es
1: gibt halt, es gibt halt so keinen Sinn meistens innerhalb der Geschichte.
0: Ja, aber was ergibt das, in
1: den Geschichten? Ja, also? aber nee, das, also das nervt mich dann. Also, wenn wenn quasi mein Charakter schon eine wandelnde Ludonarrative Dissonanz ist, weißt du, ich will vielleicht nicht auf sein Hintern gucken, aber ich gucke ihn trotzdem lange genug an. Ja, aber der
0: Charakter, das bin ja ich. Jochen, ja, und ich kann das auch mit 50 alles noch, was du da macht, ist ja klar.
1: Ja, 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 logisch, äh, äh, klar, aber es gibt trotzdem im Kontext der Geschichte keinen Sinn. <lacht> und das ist doch,
0: doch, doch ah? das ist schon alles. Ah, ja. ja, da hat er halt ein bisschen länger bei seinen Eltern gewohnt, ja? dann zieht er in die Welt hinaus, natürlich finden ihn die den ganzen 20-Jährigen noch attraktiv, so wie es halt immer ist, <lacht> ja. ja, ganz äh, realistisch und, halt. und Da
1: geht aber jemand mit ihm die Lehre, wie man das ja meistens mit 60 so macht.
0: Ja, genau, ja. hat ist, ist mittellos hat noch kein eigenes Haus ja. oder sonst Und irgendwas sein in der Welt. Ein 30
1: Jahre Welt. jüngerer äh, väterlicher Freund, ja, dass er den kennengelernt ja. hat.
0: Ja, mein Gott, wir waren halt zusammen in der Ausbildung beim Schmied oder was ja. auch immer. Das sind gemeinsam im Gefängnis gewesen. Ja, ja so ist es.
1: Naja, so läuft's.
0: Eine Geschichte, die das Leben schrieb. Ja, ja. ja. Passiert gerade jetzt in diesen Minuten tausendfach in Deutschland. Ja.
1: Ja, also die Rentner direkt quasi von der Corona-Impfung drehen sie sich um und dann, ja, da, da wissen sie, jetzt in die Welt hinausziehen und Drachen erschlagen.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, vielleicht noch mal zwei Tage warten oder sowas. Ja, ein bisschen, ja, bisschen aber
1: so. vorher anziehen, man weiß ja nie. Ja, genau. Oh, ja. Aber, sonst, aber danach, aber,
0: ui. Strümpfe bringen in dem Fall nichts, es geht um andere Formen von Thrombosen, aber.
1: <lacht> ja, aber die älteren Leute können auch solche Thrombosen. Jetzt, was bist denn du hier? Machst du hier wieder, machst du hier wieder einen auf äh, Ageism? Na, wie? Ja. Moment, wie, wie, die, äh, so. Nein. <lacht> so einer bist du also, meine Damen und Herren. wenn Sie müssten mal wissen, was der hinter den Kulissen über alte Leute sagt. Ho, ho, ho. Ist, das, ist das jemals, ja? Aber dann kommst du, kommst du, da, wenn du dann gehst da traust du dich aber nach 17 Uhr nicht mehr zum Rewe.
0: Jetzt pass mal auf, Opa, wenn du hier weiter das Maul aufreißt, kommst du ins Heim. Ha? Das geht ganz schnell. Hm. Sitzt hm. du da in deinem Peaceful Acres oder sowas und guckst auf den Ententeich den ganzen Tag. Das ist nicht Schluss mit Podcasten.
1: Wobei, im heimkrieg dreimal am tag was zu essen gebracht <lacht> ja, ja genau
0: <lacht> so. hm. von der sexy krankenschwester ne ja ja so ist
1: das da ja ja also äh, äh, wir reden wir reden anders mal äh, drüber weiter jetzt äh, Über unsere alter schein können
0: wir <lacht> eh nicht sprechen wenn sebastian nicht da ist das vergibt
1: er uns nie das ist richtig der hatte <lacht> schon mit 14 die erste <lacht>
0: Da ist es von zu Hause weggelaufen, um Altersheim <lacht> <allein> zu ziehen.
1: <lacht> ah, sorry, Sepp, zum Glück wirst du das alles nie hören. <lacht> mach, mach, mach mach weiter. Stop, stop. <lacht> ich weiß nicht, was sind wir denn jetzt? Achso, ja,
0: Rollenspielsysteme und so, nicht wahr? Um, ich dachte eigentlich, du jetzt ab. <lacht> Achso, <lacht> das kann ich auch machen.
1: Ich bin fast
0: <lacht> <mit alten> <lacht> ja, wir wissen alle, so war es. Ja. Also, er hat es noch nicht erzählt, aber irgendwann eines Tages, ja, beim nächsten 10 Dollar Kulli, dann werden wir da sitzen und sagen, ja, der, nein, wir tun nicht nur nicht überrascht. Wir haben es gewusst. Gut, meine Damen und Herren, dann, äh, dann war es das mit der Diskussion über x ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß daran. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr eurem Spaß und eurem Gefallen Ausdruck geben möchtet, dann könnt ihr vorbeischauen auf iTunes, uns die verdiente 5-Sterne-Wertung geben, schreibt uns ein nettes Setzlein dazu. Das freut uns sehr. Ihr könnt uns folgen auf Spotify. Oder ihr könnt euch selbst einfach mal ein bisschen belohnen, selber im XP-Level ansteigen, indem ihr Unterstützer werdet auf gamespodcast.de Abo oder auf patreon.com auf ein Bier. Wir haben inzwischen über 1.000 Bonus-Podcasts, die ihr auf einen Schlag bekommt, ab 5 Euro aufwärts. Und wenn ihr mit uns über diese Folge diskutieren möchtet, dann wartet das weltbeste Spieleforum auf euch unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.